0: 김경래 최강 시사
1: 국회에 드나들려면 당연히 출입증을 발급 받아야 하고 정당한 사유가 있어야겠지요. 예를 들면 아무개 의원실 보좌관을 만나고 싶다. 그래도 그쪽에서 거부하면 출입증을 못 받게 됩니다. 뭐 이런 장애 없이 국회를 자유롭게 드나들 수 있는 방법은 뭘까요? 물론 국회의원이 되면 제일 좋겠지만 그건 좀 어렵고 차선으로 국회에 취직하면 또 좋겠지만 그것도 쉽지는 않습니다. 뭐 가장 좋은 방법 중에 하나는 출입기자로 등록을 하는 겁니다. 그럼 무사 통과죠. 제가 일하는 뉴스타파도 취재 때문에 좀 많이 불편해서 출입기자로 등록을 하려고 한 적이 있었는데 그게 일주일에 기사 몇건뭐 이런 제한조항들이 있어가지고 저희 같은 탐사보도 매체는 이걸 맞추기가 힘들었어요 그래서 결국을 포기했습니다 그런데 삼성전자 상무가 출입기자로 등록을 해가지고 국회를 무려 4년 동안 마음대로 휘젓고 다니다가 정의당 유호정 의원에게 적발이 됐습니다 억울한 거 하나 그 언론사는 도대체 뭐하는 곳일까요 YTN 기자가 언론사 주소지에 찾아갔더니 무려 생선구이집이라고 하는데 이 출입 등록이 사실 이렇게 쉬웠구나 부럽습니다 놀라운 거 하나 역시 삼성이구나 전직 새누리당 당직자를 채용해서 다시 국회 7입기자로 보낼 생각을 다 했다니 그리고 유호정 의원이 삼성의 기술 탈취 의혹을 제기하기 위해서 삼성전자 임원을 국감으로 증인 신청을 했는데 결국 무산됐다고 하죠 이렇게까지 한 보람은 있습니다 대단합니다 못 믿을 것 하나 삼성이 무슨 일이 터질 때마다 준법 경영하겠다 이재용 부회장 재판을 앞두고 준법 감시위원회를 만들겠다 법석이었는데 2016년부터 쭉 하던 불법행위를 고치지도 않았네요. 이번에도 재발하지 않도록 하겠다고 밝혔는데 퍽이 나요. 10월 8일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 샵 9730이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고 유튜브 댓글 이런 거 이용하셔도 좋습니다. 지금 2주 동안에 문자 참여하시는 분들 어, 추첨을 해가지고 모바일 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다. 지금 라디오 청취율 조사 기간인데 혹시 청취율 조사 전화를 받으시면은 김경래 최강 시사 듣고 있다 이렇게 자신 있게 부끄럽고 부끄러워하지 마시고 <웃음> 말씀해 주시면 되겠습니다. 자 일부에서는요. 지금 낙태 어, 금지를 하는 조항이 불법이다 위헌이다라는 그 헌법재판소의 판단 때문에 새로운 법이 지금 만들어지고 있는데 여기에 대한 논란이 거셉니다. 그 이유가 뭔지 오늘은 여성계 입장부터 좀 들어보겠습니다. 2부 최고의 정치도 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스
3: 언박싱.
1: 청취율 조사 기간이라서 라디오 프로그램에서 이런 얘기들 많이 하잖아요. 네. 얘기하기가 좀뭐 민망하긴 한데, 그래도 해야 됩니다. 이게. 지금 한참 올라가고 있는 기세이기 때문에. <웃음> 이 기사를 살려서 자, 쭉쭉 가보겠습니다. 자, 뉴스 언박싱. 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. kbs 김양승 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 저는 항상 김경래의 최강시사를 듣고 있습니다. 그런데 저한테는 전화가 <웃음> 안 오더라고요. 저도 안 옵니다. 그
1: 저도 안 오더라고요. 네. 누구한테 조사를 하는 거예요? 저도 그게 궁금합니다. 네. 국감에서 이런 걸 해야 되는 거 아닌가?
2: <웃음> 네, 그게 궁금합니다.
1: <웃음> 자 국감이 한참 진행 중인데 어, 제가 오늘 아침 신문들을 쭉 보니까 이 국감 풍경을 찍어놓은 사진이 인상적이더라고요. 작년 사진하고 올해 사진하고 완전히 달라요, 그렇죠? 비대면이다
4: 보니까 예. 예. 사람이,
2: 사람이 없어요, 국회. 사람이 없다. 일단 국감장 자체 보면은 뒤에 이제 보좌진들 네. 그리고 이제 어 장관님들이 답변을 해야 되니까 이제 공무원들이 굉장히 많이 지을 치고 복도에 있잖아요. 복도에 그냥 바글바글 해서, 해서 복도 이제 가방 들고 새벽부터 밤까지 계속 노트북으로 치고 이제 뭐 앉을 자리도 없어서 바닥에 앉아 계시는 분들도 계셨는데 텅 비어 있더라고요. 텅 비어 있어서 저는 이제 아 공무원들은 정말 참좋겠 음. 라는 생각을 일단 했고요. 그다음에 일단은 보여지기인지 앞으로 계속 될지는 모르겠지만 사람이 국감장에 그렇게 사실 많이 필요가 없는데 우리가 좀 네. 과잉이었다. 그럴 수도 왜, 있죠. 왜냐하면 어제 진행이 잘 되더라고요. 아
4: 근데 네. 그 장관을 보좌하는 그런 공무원들이 있지 않습니까? 카톡으로 또 열심히. 이렇게 아, 이렇게 답을 하셔야 된다. 비대면이니까 밖에서 이제 TV 모니터 보면서 아. 그런 식으로 또 조언을 했다고 합니다.
1: 국감에서 여러 가지 얘기들이 좀 나오고 있는데 약간 뭐랄까요 돌출적인 사건이라고 할까요? 제가 오프닝에서 말씀드린 게 이호정 의원이 국감 자리에서 이 얘기를 폭로를 했죠. 어, 이해가 잘 되지가 않는 부분이에요. 간단하게 뭐 얘기. 정리하고 가지고 민동기 기자한정 정리해 주시죠.
4: 그러니까 요정종 의원이 기자회견을 열었는데요. 예. 삼성전자 중소기업 기술 탈취 관련 민원을 접수를 받았다고 합니다. 예. 그래서 이걸 사실 확인을 위해서 삼성전자 부사장을 증인으로 신청을 했는데 음. 그 이후에 갑자기 삼성전자에 간부한 사람이 매일같이 오더래요. 대관 업무 하는 사람이었겠거니 생각했겠죠. 네, 그래서 저는. 이제 의원실에서 네. 출입 경위 알아봤겠죠. 근데. 아, 매일같이 오니까. 네, 아. 한 언론사의 기자 출입증을 가지고 들어왔다고 합니다. 음. 그래서 의원실 쪽에서 국회 상시 출입 비자 명단에서 해당 간부 이름을 쉽게 찾을 수 있었다라고 하고요. 네. 근데 검색을 통해서도 알아보니까 전 새누리당 당직자였다라고 해서 도대체 그럼 이 사람 정확한 신분이 뭐냐를 두고 어제 한참 좀 소동이 좀 벌어졌습니다.
1: 그 실제로 그 삼성의 임원은 맞는 거죠? 그렇습니다. 네. 임원은 네. 맞는 삼성에 거고.
2: 고용된 사람은 맞는 거고 그리고 네. 기자증을 달고 있었다고 했잖아요. 그래서 네. 그 해당 매체가 있는 곳을 찾아가 봤더니 생선구이집이었다라고 <웃음> 얘기를 하는데 이게 사실 굉장히 쉬운 일이에요. 저희 전원리 토크쇼 제이도 인터넷 언론으로 등록을 한번 해봤거든요. 아 진짜요? 네. 뭐 어떤 혜택이 있는지 아니면 이거 정말 약간 뭐가 있는지. 아무 해주는 건지. 네, 뭐 해봤더니. 네. 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 등록하는데 30분도 안 걸리더라고요. 그냥 이름만 정해가지고서는 올리면은 등록이 자동으로 됐고 그래서 인터넷으로 해서 언론사 등록을 하는 게 너무 쉽기 때문에 우리나라 에 이제 등록되어 있는 매체 수가 엄청나게 많습니다. 네. 근데 그 매체들 중에서는 이렇게 유령매체인 경우 그리고 사실은 이제 팔을 비틀어서 광고를 따먹는 경우 이런 경우가 허다하다라는 그런 문제점들이 있는 거죠. 근데
4: 매체는 진짜 이상한 게요 그니까 신분증에 있는 그 매체가 2016년에 등록된 인터넷 매체 기자증이라고 하는데 예. 그 매체에 소속된 기자들이 있을 거 아니에요. 예. 그러니까 mbc가 어제 그 매체에 소속된 기자들을 인터뷰를 했는데 어. 그 해당 상무는 2013년 매체 참가 당시에 고문 자격으로 합류를 했었다라고 하고요. 아, 2013년에 그
1: 사문자상부는 그
4: 그때는 어 당에 있을 때 같은데요. 그렇죠. 고문 자격으로 음. 이 매체에 참가를 했었고 예. 최근에는 활동이 별로 없었다 이렇게 얘기를 했는데 예. 어제 오전까지만 하더라도 인터넷 홈페이지에 접속이 됐었거든요. 음. 근데 갑자기 오전 이후에는. 접속이 안 됐다라고 합니다 저도 들어봤는데 그래서 아 사람들이 많이 들어가서 이게 다운이 돼버렸나 이런 생각을 했는데 그게 아니고요 예. 논란이 되니까 아예 매체 홈페이지 문을 닫기로 했다라고 하고요 아하. 다른 기자들은 각자 시민기자로 활동을 하겠다 이런 아, 입장을 밝혔습니다.
2: 시민 기자로요. 네. 네, 그 등록을 취소하는 절차도 되게 간단해요.
1: 네, <웃음> 아, 간단. 네, 되게
2: 간단합니다.
4: 그런데 <웃음> 어찌
1: 됐든 간에 지금 삼성에서도 인정을 한 거고, 그렇죠. 사과를 한 거잖아요. 재발방지를 하겠다. 뭐 그걸 믿어야 될지 말아야 될지 모르겠지만 어쨌든 그렇게 얘기를 했는데 문제는 어, 요정 의원이 뭐 기술 탈취 의혹과 관련해 가지고 증인 신청한
4: 삼성전자 임원은 또 증인 채택이 안 됐어요. 그죠? 그러니까 이게 원래는 그. 여야 간사들 합의를 통해가지고, 협의를 통해가지고, 그 증인 참고인, 이거 확정을 짓지 않습니까? 그 예. 근데 어제 오전 10시에 개최한 그 상임위에서 갑자기 국정감사 일반 증인하고 참고인을 변경해서 채택을 했다라고 합니다. 그러니까 예. 요정 의원이 어제 이걸 강하게 문제 제기를 하면서, 뭐, 어떠한 관행도 용납하지 않겠다라는 입장을 밝혔는데, 이것 자체도 굉장히 심각한 문제인 것으로 보입니다.
1: 그러니까 뭐, 국감의 증인이나 이런 참고인으로 신청, 뭐, 신청이, 뭐, 어 지정이 되면은 네. 삼성전자에서 만약에 지정이 되면은 로비를 할거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 아 이게 이게 얘기가 안 된다, 기술 탈취 아니다 이러면서 설득을 하고 이런 과정을 겪는 거, 치는건 당연한데 네. 이게 뭐 가짜 가짜 신분증은 아니죠. 기자로 등록을 했으니까 어쨌든 네. 뭐 삼성전자 임원이 기자 신분증을 갖고 들어와 가지고 요정실을 돌아다니면서 자유롭게 네. 로비를 했다는 거 아니에요 그렇죠. 한마디로. 네. 그게 통했는지 안 통했는지는 뭐 확인할 수는 없지만 은 어쨌든 결과적으로는.
2: 증인 채택이 어, 안 됐다라는 음. 부분에 있어서는 뭔가. 이 방만 찾아갔을까? 다른 방도 찾아가지 않았을까? 라는 게 당연하고요. 예. 예. 저는 하나 걱정되는 게 이게 사실 뭐 대기업 같은 경우 뭐 네이버라든가 다음이라든가 이런 곳들을 그냥 네이버 신분증 차고 다니거든요. 음. 근데 국감 기간이다 보니까 이게 또 대관하시는 분들, 또 음. 국감이 끝난 다음에도 대관하시는 분들이 아, 이런 좋은 방법이 있었어라는 <웃음> 저희가 제이에서 <웃음> 방송에서 여러 번 다뤘는데 삼성이 문제가 되는 거는 삼성이 하면은 그게 다 전세 우리 나라의 표준과가 있어요. 표준이 네, 이게다 이렇게 내려갑니다. 깔때기처럼. 네. 그러면은 다른 사람들이, 아, 감사합니다. 삼성. 이렇게 할까봐 지금 국회에서 류호정 의원 같은 분들이 눈을 좀 부릅뜨고 목에 매달고 있는 출입증 좀좀 좀 옆에서도 자세히 살펴봐야 될것 같다는 아, 생각이 듭니다. 김경래
4: 기자도 알겠지만 국회 상식 출입증을 받으려면은요. 어려워요. 정말 어렵거든요. 어, 어떻게 받았는지 모르겠어요. 네. 어, 저, 저희
1: 아까 말했지만 뉴스타파는참 억울해요. <웃음> 안내죠, 이거. <웃음> 자, 그, 예. 공정경제 3법 이게 지금 아마 이번 국감 끝나고 나서도 정기국회 내내 시끄러울 것 같아요.
4: 지금 어떻게 돼가고 있습니까? 더불어민주당은 속도를 내고 있죠, 민동기 기자? 일단 당내 tf를 구성을 했습니다. 그러니까 이제 입법 작업에 속도를 내겠다는 그런 입장인데요. 민주당 원내 지도부 입장은 일단 국정감사가 끝나면 어, 추진을 하겠다라는 거고요. 네. 국민의 힘이 노동법하고 공정경제산법을 연계 연계하겠다고 하지 않았습니까? 네. 그 그러니까 만약에 연계하겠다고 하면 민주당은 단독으로라도 이 법을 처리하겠다라는 입장이고 네. 만약에 국민의 힘이 연계를 하지 않겠다라고 한다면은 국민의 힘이 주장하는 내용으로 토론을 해볼수 있다. 이런 입장을 밝혔거든요. 네. 근데 11월에 잡혀 있는 본회의 일정이 19일하고 26일인데 마당에 만약에 이제 국민의 힘하고 타협점을 못 찾게 되면 11월 19일 쯤에 아마 민주당으로 민주당이 이걸 단독으로 처리하겠다라는 입장을 밝혔습니다.
1: 단독으로라도 가겠다. 네. 여기 좀 쟁점들이 몇 개가 있습니다. 뭐 예를 들어 3% 뭐 감사 뭐 선임하는 것 관련해 가지고
4: 그 3% 룰이라고 하는데
1: 네. 특히 재계가 이 부분에 대해서 굉장히 민감하게 반응을 뭐 이게 하고 있죠. 조금, 조금 복잡한 내용이라서 이거는 저희들이 3부에서좀 자세히 다룰 예정이니까 그때 좀 들어주시고요. 어제 하루 종일 좀 시끄러웠던 게. 그, 북한의 조성길 이태리 네. 대사였죠? 그렇죠. 네, 이태리 대사 대리. 네. 어, 대사 대리였는데, 한국에 와 있다는 거예요. 망명을 그렇죠. 해서. 이게 이제, 어, 그, 거기까지는 뭐 그럴 수 있는데, 물론 그거 자체도 충격적인 일이죠. 대사급이 이렇게 한국에 망명을 한 거는 거의 초유의 일이니까. 그런데 이게 갑자기 왜 터졌느냐. 어, 한국에 온 지가 지금 1년이 넘었다는 거 아니에요. 그렇죠? 1년
2: 3개월 정도 됐다는 거죠. 예. 네.
1: 이게, 지금 그 경위 같은 것들이 어제 좀 논란이 많이 됐었는데, 그, 김영성 기자가 좀 정리를 해 주시죠.
2: 이게 갑자기 터진 게 국감 전날, 네. 이제 이분이 조선길 이탈리아 대사 대리가 네. 한국에 망명해 있다라고. 네. 터진 게 이분이 뭐 김정은 그리고 이제 북한 지도부들의 사치품을 밀수하는 담당자였다. 그 통로를 아. 가장 잘 알고 있는 사람이었다라는 어. 것 때문에 이분이 이다 이탈리아에서 잠적을 했을 때 굉장히 논란이 많이 됐었어요. 그렇죠. 음. 기사화도 많이 됐었고. 어디 간 거냐. 네 그렇죠. 네. 과연 어디 갔을까. 네. 어느 나라로 갔을까. 북한에서 음. 알고 있을까. 그래서 당시에도 이탈리아에 남아있는 딸이 있었는데 이 딸은 북한에서 데리고 간다. 음. 북한에서 데리고 가는 게 딸이 원했다라고 북한 측은 주장했는데 또 이게 사실이냐. 라고 또 음. 인권 논란까지도 있었던 부분이거든요. 네. 이게 수면 아래에 있다가 JTBC의 단독 보도로 이 조선길 대사 대리가 한국으로 망명해서 현재 한국에 거주 거주를 하고 있고. 어제 보도 네, 그렇죠. 나온 거죠. 제 보도 뭐, 이틀 네. 전이었어요. 네. 그게 이제 벌써 1년이 넘었다라는 게 터집니다. 음. 그럼 여기에 대해서 야당과 일부 보수 언론이 이거 이제 연평도 공무원 피격 사건 같은 거 물타기 하려고 정부에서 너네 일부러 리크한 거지 즉 유출시킨 거지라는 이제 음모론을 제기를 하기 시작해요. 네. 그래서 오늘 아침까지만 해도 어제도 그렇고 일부 이제 신문의 사설에서는 정부가 이렇게 북한 국민이라고 막대해도 되는 건가? 아. 왜네 사람의 어, 아. 어떤 생명권이 있는데 왜 이런 생명권에 대한 정보를 마구 유출을 하는가? 정권의 음. 목적에 따라서 이런 식의 소설까지도 지금 등장을 했던 상황. 입니다 그러니까
1: 지금 그게 한국에 있다는 사실이 확인이 되면 북한에서 가족에게 어떤 위해를 가할 수 있는 뭐 다른 그런 있습니까? 것도 있고 네. 그래서 이제 우리 정부가 이렇게 유출한 거 아니냐 이렇게 지금 일부에서 주장을 하고 있는데 어제 또 다른 보도를 보면은 네. 그게 또 아닌 것 같다는 그러니까
4: 사실들이 좀 나왔어요. 조성길 대사 대리의 부인이 있거든요. 부인도 이제 한국에 있는 거죠. 네, 근데 네. 그 부인이 우리 그 일부 방송사들과 접촉을 했다라고 하는 겁니다. 네. 그러니까 그 접촉하는 과정에서 아마 처음에 본인들은 한국행을 원치 않았다, 음. 제 3국행을 원했다, 뭐 이런 정도의 뉘앙스가 이제 얘기가 나간 것 같아요. 예. 이 그래서 일부 언론을 통해서 이 사실이 전해지면서 음. 국정원에서도 이게 이제 언론들이 취재에 들어가니까 할수 없이 이거를 이제 공개를 한 것으로 보인다.
1: 음. 한국에 왔다, 보, 그렇죠. 언제
2: 왔다, 요 정도까지는 지금 제 국정원에서 공개를 한 상황입니다.
1: 음. 그러면 이제 결국은 이게 아까 김양성 기자가 얘기한 리크 그렇죠. 누가 흘렸느냐? 그렇죠. 이게 이제 정보 당국이 아니라 어이 당사자인 거죠 <웃음> 사실 부인일 당명, 가능성이 네. 높은
4: 거 당사자가 되는 언론을 거였죠. 접촉하는 과정에서 흘러나왔을 가능성이 있는 거죠.
1: 근데 좀 뭔가 좀 깔끔하지 않은 게 부인은 또 이런 보도가 무슨 누구한테 이익이 되는 보도냐 이런 식으로 얘기를 했더라고요. 보도를 보니까. MBC가
2: 이제 이 부인 이모 씨하고 접촉을 해서 그동안 이제 한몇달 취재를 해왔다라고 밝혔어요. 그러면서 이제 망명 과정에 대한 이야기도 자세하게 밝혔는데 네. 어 일단은 지금 따로 지내고 있다. 조성기 예. 씨와는 따로 지내고 있다고 라 하면서 경제적으로도 좀 어려운 것 같다라고 음. 하고 이제 JTBC나 다른 언론들에서 한국에 있는 게 밝혀졌다라는 부분에 대해서 심경이 어떠시냐라고 물었더니 누구에게 도움이 되는 보도인지 모르겠다. 살기 힘들다. 조용히 있고 싶다. 이런 의견을 음. MBC에 전해 왔다고 해요. 그런데 MBC
1: 보도에 따르면은 그 부인인이. 먼저 부인이, 접촉을 했다는 부인이 먼저 얼른 접촉해서 이게 뭔지 북한에 가고 싶다라는 얘기를 네. 했다는데
2: 상당히 좀 모순된 심경이기도 하고 네. 이게 문제가 되는 거는 이렇게 고위급에서 망명을 한다거나 아니면 귀순을 한다거나 하면은 국가 정보 당국에서 상당히 치밀하게 관리를 하거든요. 네. 근데 이 부인이 이런 행동을 하기까지 그 MBC의 말에 따르면 한두달 정도가 된것 같은데 전혀 몰랐는지 이게 음. 좀 궁금증이 일고 있습니다.
1: 어, 다른 얘기 좀 해보죠. 국감에서, 시간이 많지가 않네요. 어, 국감에서, 뭐, 여러 가지가 얘기가 나왔는데, 그, 강경화 장관 남편 얘기는, 뭐, 시작할 때부터 이제 야당에서 좀별렀 별었던 별로, 것 같은데, 좀 싱거워졌어요, 얘기가. 그죠? 어제
2: 상황은 어땠어요? 강경화 장관이 이제 시작하면서 선제적으로 사과를 했어요. 일단 국민의당 이태규 의원이 고위공직자로서 이렇게 어 개인의 기본권을 억압하는 데다 위험천만한 발언까지 하면서 협조를 요청했는데 배우자는 뭐 면책이 있었던 거냐, 벗어나지 않았냐라고 했더니 이렇게 얘기합니다. 아 정말. 개인사이기에 말씀드리기 못합니다만 네. 제가 말린다고 해서 말려질 사람이 아니고요. 라고 했는데 <웃음> 음. 이 태도가 사실 정말 너무 내가 정말 어쩔 수 없다라는 게 되게 진심으로 드러나는 <웃음> 태도였어요. 그렇죠. 그러다 보니까 국감장에서 빵 터졌고요. 의원분들이 심지어 질문을 했던 이태규 국민의당 의원이 어, 어이 태도 되게 좋다. 아, 그래요? (웃음) 네이 태도는 되게 칭찬할 만하다라고 추미애 장관보다 훨씬 낫다.
1: (웃음) 여기서 또 추미애 장관이 나오는군요. 칭찬까지
2: 하는 그런 해프닝이 벌어졌습니다.
1: 그 이미선 헌법재판관은 어, 이제, 인사청문회 과정에서 주식을 많이 해가지고 좀 약간 논란이 있었잖아요, 그때도. 35억대. 아, 30억이 넘었어요, 주식거래가. 3 5억대 주식, 주식. 네, 투자로
4: 논란이 좀 찢어졌어요.
1: 나중에, 지금 이제 한 1년
4: 넘었나요, 지금? 1년
1: 조금, 조금 안 정도 됐죠.
4: 1년데죠 다시 주식을 하고 있다, 이런 보도가 있어요? 그, 그러니까 국회 법사의 국민의힘 김도부 의원이 이제 그또 재산변동 현황을 분석을 했거든요. 예. 근데 지난 3월 기준으로 또 1억 6,306만원가량의 주식을 보유한 것으로 예. 확인이 됐는데요. 아 어, 이건 직무관련성이 없는 외국 기업 주식이라고 하고요. 특히 그 남편 있지 않습니까? 남편이 한 거다? 예, 변호사인데, 이 남편이 구입을, 매입을 했다라고 합니다. 근데, 이제 김도부 의원 주, 지적은, 아니, 그렇게 주식 때문에 홍역을 치렀는데, 1년도 최대지 않은 시점에서 다시 주식 거래를 했는데, 이건 좀 문제가 있다. 이게 이제 김도우 의원의 지적입니다. 잘 모르겠어요. 그 이제 국내
1: 주식도 아니고 해외 주식이고, 또 남편이 한 거고,
2: 주식을 다시는 네. 안 사겠다 뭐 이런 각서를 쓴 것도 아니고요 그렇죠. 사실 이제 청문회 과정에서는 갖고 있는 주식들 문제가 된다면 전량 매각하겠다라고 했고 네. 그때 좀 내부 정보 그런... 이용했다 이런 네, 의혹들이 맞습니다. 좀 있었잖아요. 내부 정보 때문이었고요. 실제로 음. 해당 주식을 매각을 했습니다. 음. 재밌는 거는 어제 이제 주식거래 사이트나 아니면 이제 커뮤니티가 되게 많잖아요. 네. 거기에서 이 이미선의 남편이 도대체 어떤 주식을 샀느냐라고 오모 변호사가 샀던 주식들의 종목을 묻는 그런 해투닝이 <웃음> 벌어지더라고요.
1: 아 무슨 일 생기면 이제 맛집이 그 사람이 간 식당이 어디냐 그렇죠. 이런 걸 하죠. 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 민동기 기자 그리고 kbs 김양순 기자였습니다 김경래 최강시사 듣고 계시고요 7시 39분입니다
4: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다
1: 네, 헌법재판소의 헌법불합치 판결로 지금 형법상 낙태죄를 지금 손을 보고 있습니다 정부가 올해 말까지 손을 봐야 되는 상황이고요. 그래서 개정안을 입법 예고를 했는데 이게 좀 논란입니다. 14주까지 낙태를 허용한다. 그럼 나머지 것들은 예외적인 상황을 제외하고는 죄를 묻겠다는 거예요. 그러니까 죄가 존치된다는 거고 여기에 대해서 여성계는 반발을 하고 있고. 어, 종교계나 이쪽에서는 또 어, 낙태를 보면 허용하는 거 아니냐 이런 것도 반발을 하고 있고 이러고 있는 상황입니다 어, 오늘은 어, 모두를 위한 낙태죄 폐지 공동행동 어, 줄여서 모낙패라고 합니다 어, 문서리 공동집행위원장 연결해서 입장을 좀 들어보겠습니다 위원장님 안녕하세요
5: 네 안녕하세요
1: 네 14주까지는 낙태를 허용한다 이게 네. 낙태죄를 폐지한 것은 아니니까 또 여성계에서는 완전히 폐지하라 이렇게 주장을 하고 있는 거죠?
6: 네, 맞습니다. 근데
1: 이제 14주라고 얘기하는 건왜 그런 건가요, 이게?
5: 아, 그 14주가 네. 그러니까 작년 헌법재판소의 결정을 좀 봐야 되는데요. 네. 그~ 헌법재판소에서 헌법 불합치 결정으로 모아졌지만 단순위원 예. 의견이 있었습니다 예. 그러니까 이제 낙태죄는 위헌이다라고 예. 단순 명료하게 입장을 밝힌 의견인데요 예. 여기에 여성의 자기 결정권이 원칙적으로는 임신 기간 전체에 걸쳐서 보장이 되어야 되지만 예. 다만 임신 14주를 지나서 이루어지는 임신 중지는 태아나 임신 여성 모두에게 안 좋은 영향을 미칠 수 있다. 네. 그래서 적절하게 제한되어야 된다라는 입장을 밝힌 바가 있는데요. 네. 근데 이게 임신 14주 이후에는 낙태를 하면 처벌해야 된다. 하는 게 아니라 네. 건강을 해지지 않게 주수에 적합한 의료 행위가 필요하다는 라게 음. 핵심인데 네. 그러니까 예를 들어서 저희 문학대에 함께 해 주시는 산부인과 전문의 선생님들이 계시거든요. 네. 그런데 이제 그분들 말씀으로는 후기 낙태는 그러니까 14주 이후에 후기 낙태는 물론 후기 낙태까지 가지 않는 게 제일 좋지만 부득이하게 네. 후기 낙태가 필요한 경우에는 무리하게 인공임신 중절 시술을 하지 않고 네. 뭐 예를 들어 유도분만이나 여러 가지 방법들이 있을 수 있다 음. 이런 의견을 주시기도 했어요. 음. 그런데 어제 발표된 이 정부 개정안이 임신 14주까지는 여성의 자기 요청에 의해서 임신 중지가 허용이 되고 네. 그 다음에는 각종 사유와 절차 기준을 새롭게 둬어서 제한하겠다라는 건데 말로는 헌법재판소 결정 취지를 충분히 반영했다라고는 하시지만. 네. 저희가 볼 때는 전혀 그참 뜻을 이해하지 못하고 그냥 기계적으로만 갖다 붙였다라고 밖에 생각이 되지 않습니다.
1: 음. 근데 이제 여기서 이제 여러 가지 사회적인 논란들이 있는데 가장 좀 궁금한 게 여성계 입장을 좀 들어보고 싶은 게 네. 이제 14주까지는 어쨌든 어 낙태 임신 중단을 허용을 한 거잖아요. 한 건데 그러면 그 나머지 것도 다 풀어 버리면은 어 이게 이 태아의 생명권이라고 할까요? 뭐 이런 네네. 부분들이 너무 위태로워지는 거 아니냐 네네. 뭐 이런 부분들과 어~ 낙태가 너무 광범위하게 벌어지는 거 아니냐 이런 얘기들을 하는 쪽이 있어요 여기에 대해서는 뭐라고 네네. 생각하십니까
5: 일단은 이제 뭐 낙태가 너무 무분별하게 이뤄진다라는 네네. 거는 현실을 잘 모르고 우려를 하시는 음, 것 같아요. 예. 실제로 이제 여성 당사자들 같은 경우에는 이게 또내 몸의 일이기도 하기 때문에 최대한 빨리 안전하게 이 일을 좀 종결짓고 싶다라는 음. 것이 대부분의 상식이고요. 네. 네. 그리고 이제 주수 관련해서 조금만 뭐 임신 14주가 많이 이슈가 된 상황이라서 조금만 말씀드리면 사실 임신 초기 중기 말기 이렇게 구분을 하잖아요. 그런데 이제 14주는 초기에 해당하는데. 임신했을 을때 의사 선생님이 이제 묻죠. 마지막 생리 언제 했냐. 네. 이렇게 여성의 답변을 기준으로 주수를 대략 정해서 적절한 의료 행위를 하기 위한 참고 사항으로 삼는 건데 네. 이게 법적 처벌 기준이 된다라는 아. 건 매우 위험한 일입니다. 네. 그러뭐 그러니까 그러면 뭐 초음파로 태아 크기나 몸무게 될수 있는데 그렇게 할수 있다라고 하시는 분들도 있는데 네. 태아의 발달 상태는 임신 여성의 영양 상태나 여러 가지 이유에 의해서 차이가 있죠. 네. 그래서 14주, 15주, 14주까지는 되고 15주부터는 안 되고 뭐 이렇게 하는 것은 명확하게 오. 구분하기가 굉장히 쉽지가 않고 네. 그런데 더. 같은 경우에는 대단히 엄격한 기준으로 처벌 요건을 정해야 되는데 예. 이런 원칙에 비쳤을 때 주수 기준으로 처벌을 차등적으로 규정한다라는 것은 상당히 부적절하다고 봅니다. 그러니까 중요한 방향은 예. 뭐 14주, 24주 이런 게 아니라 예. 그래서 언제부터 어떻게 처벌할 것이냐라는 게 아니라 예. 안전한 임신 중지를 위해서는 어떤 시기에 무엇을 보장해야 되냐 라는게 음. 되어야 된다라는 게 저희 입장입니다.
1: 일단은 그러면 이제 낙태와 관련된 그 형벌, 지금은 낙태죄가 1년 이하의 징역 벌금 200만 원이잖아요? 네네네. 그거 자체를 없애야 된다는 말씀이신 거죠?
5: 그렇죠. 여성의 처, 여성에 대한 처벌이 이제 전면적으로 폐지가 되어야 된다는 입장이고요. 예. 그리고 이제 그래도 14주까지는 허용이 됐는데 왜 이게 태행이냐. 그렇게 생각하는 그거를, 분들도 일부 예, 있는 것 예, 같아요. 예. 예. 그 부분에 대해서 또 말씀, 드리면 네. 이게 이제 1 4주 이후에는 이제 차등적으로 사유라든지 네. 뭐 절차라든지 허용 요건을 이제 통과하면 네. 어, 가능하다라는 건데 저희가 봤을 때는 처벌의 기준이 더 구체화되고 또 네. 추가되었다 그래서 명백한 태행이다라는 겁니다. 으흠. 그러니까 상담 절차를 두고. 숙려 기간을 갖도록 하는 게 여성에게는 적절한 정보를 제공하는 기회이기 때문에 자기 결정권을 보장했다라고 정부는 그렇게 어제 보도를 하셨던데요. 네. 전혀 그렇지가 않습니다. 뭐 내가 임신 중지를 심사숙고해서 결정을 했는데 정말 이건 누가 대신해 줄수 있는 결정이 아니잖아요.
6: 네. 음.
5: 그런데 지정 기관에 가서 서면으로 허락을 구해야 된다. 음. 이게 어떻게 여성이 결정에 대한 존중이라는 것인지 예. 정말 이해가 안 되고요.
6: 예. 그리고
5: 상담이라는 것은 여성이 스스로 필요를 할때 언제든 접근할 수 있는 공공서비스가 되어야 되지 그게 의무가 되면 또 다른 처벌의 기준이 된다. 음. 그리고 이 사회경제적 사회로 참작하겠다는 라 것도 굉장히 일종의 시의적인 태도라고 봅니다. 내가 비정규직이고 비운 여성이고 청소년이고 장애인이면 인신중지를할수 있게 해줄게 라는 거는 그 반대로는 뭐 당신의 좋은 엄마가 될수 있다 아니다라는 음. 것을 국가 사회가 결정한다는 건데요 예. 네 그래서 명백한 권리 후퇴다라고 보고 있습니다
1: 예. 뭐이 관련해서 하나만 더한 번만 더 질문을 드릴게요 그 종교계에서 네네. 특히 우려하는 것들은 네네. 이게 일정 정도 태아가 자란 경우 그러니까 뭐 임신 말기나 이런 정도가 네네. 되면은 그때 낙태를 할수 있게끔 해주는 거는 법적으로 네네. 이거는 너무 어이 생명에 대한 존중을 해야 하는 거 아니냐 이게 이제 종교계 의 대표적인 주장이거든요. 이거는 네네. 어떻게 봐야 돼요?
5: 일단은 이제 우려하는 부분이 두 가지일 텐데요. 하나는 네. 뭐 생명, 하나는 후기에 가면 여성도 힘들지 않냐는 네. 이제 먼저 태아의 건강 안전 행복에 대해서는 이제 그렇게 될수 있는 여건 조성은 당연히 필요하죠. 네. 그런데 낙태죄를 그대로 둔다고 태아의 생명이 존중된다? 라는 건 아니다라는 사실을 네. 말씀드리고 싶고요. 네. 이러한 사실은 지난 헌재 결정문에서도 충분히 언급이 되어 있어요. 네. 그래서 지금 우리가 이 상황에서 소모적으로 찬반 양론으로 대립을 하기보다는 네. 아이들을 안전하고 행복하게 성장할 수 있는 그런 사회적 환경을 우리가 어떻게 만들 거냐. 네. 사실 지금 코로나 상황에서 방치되고 위험에 처하는 아이들이 정말 많잖아요. 네. 그러면 생명 존중을 위해서 주목해야 될 것은 막태죄를 존치시키냐 이거를 폐지해야 되냐라는 부분에 있어서 존치가 되어야지 생명이 존중된다라는 음, 게 아니라 네. 오히려 다른 주목해야 될 부분은 따로 있다라는 생각이 들고요 네. 그리고 강조드리고 싶은 부분은 뱃속의 태아의 건강과 안전 그리고 이 아이가 커서 미래에 어떻게 행복하게 살수 있을까라는 것을 제일 먼저 많이 생각하는 것은 다름 아니라 임신한 여성입니다. 음. 그래서 그런 여성의 결정은 그 자체로 존중돼야 된다라는 사실 역시 말씀드리고 싶고, 내 예. 네, 후기 같은 부분에 이제 그래서 여성의 건강도 좀 어렵지 않냐라는 음. 것은 그래서 저희 문학회는 이제 낙태치폐지와 더불어서 성과 재생산의 권리가 필요하다라고 일관되게 주장을 해왔는데요. 그건 구체적으로 네. 어떤
4: 뜻이죠?
1: 예. 예,
5: 이게 무슨 말이냐면. 그러니까 여성이 스스로 임신 여부를 결정할 수 있는 지식과 정보가 주어져야 된다라는 네. 음. 거고 그리고 피임 교육이 의무 교육 기간에 포괄적으로 이루어져야 된다. 일단 음. 뭘 알아야지 네. 내 몸을 내가 통제할 수 있는 거잖아요. 네. 그리고 원치 않는 임신을 하게 됐을 때 예. 가급적 초기에 적절한 조치가 취해질 수 있는 공공료 인프라가 필요하다. 음. 음성적으로 뭐 초록색 창에서 찾고 이런 게 아니라 네. 정말로 접근이 가능한 그런 안전한 의료 서비스가 있어야 된다라는 음. 거고 그리고 이제 뭐 정보에 접근했을 때 이제 약물임신 중지라든지 안전한 시술을 위한 의료 서비스의 경제적 부담이라든지 사회적 낙인 없이 네. 접근할 수 있어야 된다라는 입장입니다.
1: 그 법무부에서 애초에 양성평등위원회에서 이 안을 내놓, 내놨을 때는 완전폐지를 네. 어, 권고를 했지 않았습니까, 그죠? 근데 그 안이 왜 이렇게 바뀐 거라고 보십니까?
5: 어 아무래도 이게 사회적으로 이제 좀 민감한 부분이기 때문에 그래서 이제 이런 절충적인 안을 내셨다라고 봐요. 사실 이 14주를 둘러싸고 양쪽에서 다 반대를 하고 있잖아요.
6: 그렇죠. 네.
5: 그래서 굉장히 절충적인 의견을 냈다라고 음. 보는데요. 어, 저는 이제 이 부분에 대해서 굉장히 유감인데. 사실 이제 헌법재판소에서 2019년 4월 11일 이후로 1년 이상의 시간을 주고 네. 이제 법을 개정하라라고 했던 것은 사실 당시 이제 저희 입장에서는 한편으로는 이게 한시가 급한 일인데 왜 이렇게 미뤘나라는 유관스러운 네. 부분도 있었지만 또 한편으로는 그 시간 동안 사회적 공론화가 필요하다 음. 좀 합의를 해서 적절한 그런 뜻을 모아라라는 걸로 저희는 이해를 했어요. 네. 그런데 아까 앞서 말씀드렸던 것처럼 1년 6개월 동안 아무런 그런 공론화도 하지 않다가 지금 거의 몇 개월 남기지도 않고 이렇게 절충적인 안을 낸것 자체가 굉장히 분기적이다라는 생각입니다.
1: 여성계라든가 예를 들어 뭐 문학패 같은 이런 단체들의 의견이 수렴되는 절차가 없었나요?
5: 네. 뭐 수렴되는 절차는 거의 없었다라고 봐야겠고요. 뭐 예를 들어서 이제 지금 형법 입법예고기간은 (40일이니까) 예. 다음 달 이제 (16일까지) 의견을 내라라고 해서 저희는 뭐 이제 최선을 다해서 관련한 의견을 내긴 할 텐데 네. 그런데 이제 모자보건법도 개정안이 나왔잖아요 네. 그 부분을 좀 말씀드리면 이 부분은 좀 많이 모르시는 것 같아요 네 예.
1: 시간이 많지 않으니까 좀 간략하게 말씀해 주세요 예.
5: 네 그러니까 모자보건법은 이달 (20일) 까지만 의견수렴을 한다는 겁니다.
6: 음. 그러니까 이게
5: 보건복지부 소관 법령이라서 그렇게 해도 된다. 그런데 뭐 한글날이랑 주말 빼고 하면 일주일밖에 기간이 없는 거 아닙니까? 예. 그래서 이건 정말 너무한다. 음. 의견을 전혀 듣지 않겠다라는 게 아닌가라는 점에서 음. 절충적으로 결정을 하고 의견수렴을 하지 않고 사회적 논란을 키운 상황에서 이것을 결정하겠다라는 음. 게 굉장히 유감스럽다라는 입장입니다.
1: 어쨌든 남은 기간 동안에 또 지금 입법 예고 있는 상황이니까요. 그죠? 어, 좀잘 수렴하는 절차가 있으면 좋겠습니다 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
5: 네, 네 감사합니다
1: 모낙폐 낙태죄 폐지 공동행동 문서리 공동집행위원장과 나눠봤습니다 1분 여기까지 하고요 잠시 의부에서는 홍익표 의원 그리고 윤영석 의원과 함께하는 최고의 정치 준비되어 있습니다 잠시 후 8시에 뵙겠습니다
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 함께 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나와 계십니다. 더불어민주당의 홍익표 의원님 안녕하세요. 네 반갑습니다. 예, 국민의힘의 윤형석 의원님, 안녕하세요.
0: 네, 반갑습니다.
1: 윤의원님은 산자위에 계시고, 네, 네. 홍희 의원님은 기재위, 기제, 기재위 맞죠? 예, 그렇습니다. 네. 바쁘시죠? 지금 뭐 국감이 어제 시작이 돼가지고 한참 바쁠 텐데, 그렇죠? 네,
7: 그렇습니다 어제 저희 기재위 같은 경우는 또그 세종에서 해가지고, <웃음> 네. 어, 한 11시쯤 끝나니까, 집에 오니까 거의 1시간 다 됐더라고요.
1: 아. 한 (2시간) 걸리니까 예. 예 잠도 얼마 못 주무시고 나왔겠네요 그렇죠
0: 이름 <웃음> 님도 뭐 만나가지고 네, 거 국감 첫날이었는데 네. 어, 산장에도 아주 치열했습니다 그래서 어, 첫날이다 보니까 밤 (12시까지) 이제 그 공방을 벌이고 또 오늘은 이제 중소기업청하고 이렇게 특허청을 하기 때문에 오늘도 아마 상당히 좀 어, 밤늦게까지 하게 되지 않을까
1: 생각합니다 이 요번 국감에서 물론 이제 국감이 이렇게 진행이 되면은, 언론에 나오는 게 다가 아니잖아요. 언론에는 아주 일부, 그리고 사람들이 좀 관심 있어야 할 만한 거, 아주 정치적인 첨예한 쟁점, 이런 것들만 나와가지고 잘 모르긴 하는데, 어쨌든 나오기, 나오는 얘기만 들어보면은, 어, 이 증인 채택이 좀 제대로 안 돼가지고, 이 국민에 비해서 불만이 좀 많은 것 같아요. 그죠?
0: 불만이 뭐 상당히 많죠. 왜냐면 네. 지금 그, 여당이 1 7 8석이다 보니까, 여당에서 지금 동의를 안 하면 아예 그 여당에 좀 불리한 또 정부에 불리한 그런 정의들은 아예 채택이 안 되거든요. 실제 그렇게 지금 진행이 되고 있고, 어, 아, 국정감사라는 것이, 어, 아, 국회의 어떤 본연의 역할이 정부를 견제하는 것인데 정부에 불리한 그런 정의를 아예 그 채택을 안 해주다 보니까 정부의 잘못된 것을 밝힐 수가 없는 그런 지금 상황에 지금 처해 있습니다. 상당히 참 아쉽습니다. 그
1: 야, 야당이 문제적이 많이 하는 게 이제 추미애 장관 뭐 아들 관련된 거뭐
0: 그리고 아니고. 연평도 피격 사건 예 모든 예. 지금 상임위에서 그런 상이 지금 벌어지고 있는 거죠. 어그래이 네. 부분에
1: 대해서 여당 입장은 어때요? 그 국감이 원래 행정부 감시하는 자리인데 너무 거대 야당 거대 여당이 너무 하는 거 아니냐. 이게 이제 야당 얘기 아닙니까? 그죠?
7: 어뭐 늘 이제 그 소수당 입장에서는 뭐 그런 증인 채택에 대해서 어려움이 있는 건 저희도 동의합니다. 저희들도 과거에 그랬으니까. 다만 증인 채택에 있어서 몇 가지 이제 원칙은 있어야 될것 같아요. 어, 진짜 필요한 증인인지 또 단순히 정치 공세를 위한 건지 예를 들면 뭐 자꾸 추미애 장관 경호하고 최근에 그저 월북 그, 논, 의 논란이 있는 예. 분의 가족들 얘기를 하는데, 핵심은 추미애 장관 케이스는 이미 법원, 그 검찰에서 사건을 종료시켰고, 음. 또 그런 상황들에 대해서 또다시 불러서 이미 한, 지난 한 4, 5개월 이상을 그 추미애 장관 논란이 예. 몇 개월 지금 이어졌는데, 또다시 국감장에서 그걸 한다는 게 맞는 건지, 예. 아까 그 윤영석 원님도 얘기하셨지만, 국감이 본연히 행, 행, 행정부의 업무와 관련된 거라면, 행정부의 업무와 관련된 것보다는 도리어 어, 격가진 그, 장관 개인 신상, 음. 그 인사청문회 시즌2를 하는 것과 같은 증인 채택을 요구하는 것은 적절치 않지 않느냐라는 거고요. 또 하나 아쉬운 거는 뭐늘 얘기하는 건데, 우리 입장은, 어, 그 기업의 주요 인사들을 부르는 문제에 대해서도 있었지만, 그문제도 여야 합의가 잘안 되는 것 같고, 그돌이 항상 보면, 예, 정부 인사는 우리가 좀 부정적이고, <웃음> 그 다음에, 어, 그, 기회, 지금 현재 기업 경제, 기업 활동과 관련돼서 문제가 있는 기업의 언어를 부르는 거에 대해서는 또 야당이 좀 소극적이고, 막 이런 형태가 반복되고 있는 것 같아요.
0: 습니다
1: 예, 어 제가 이걸 빼먹었네요. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다.
0: 중요한 음, <웃음> 이제 장관 얘기만 잠깐 제가 말씀드리면은, 예, 예. 지금 그 동부 지금에서 이제 아무래도 이제 법무장관의 지위를 받다 보니까 이제 동부 지금에서 무혐의 처리를 했어요. 했는데 그한 부분도 상당히스연 찬은 부분이 많고 그 무혐의 처리한 이후에도 지금 추미애 장관이 국회에서 거짓 어, 그런 증언을 하고 거짓, 어, 거짓말을 한 그런 상황이 지금 그밝혀지고 있지 않습니까? 네. 그래서 그러한 부분에 대해서는 국민 앞에서 명명 밝혀야 되는데 그러면서 원천 차단하고 있기 때문에 문제를 제기하는 겁니다. 아, 근데 그거는 사실관계가
7: 다른 게두 가지에서 첫째 사실관계 다른 거는 법무부 장관이 지휘를 했다라는 건 사실이 아니고요. 어, 그거는 개별 사건에 대해서 법무장관 지휘하지 않았고, 실제로 음. 이 사건에 대해서는 전혀 개입하지 않았습니다. 네. 그 다음에 두 번째, 어, 거짓말을 했다라는 얘기는 아직 사실관계 확인이 안 됐어요. 어, 한 분이 그동부지원 관계자하고, 어, 통화한 내용이 지금 그걸 공개를 한 건데, 네. 그, 그 분은 뭐다 인정했다고 그러지만, 지금 저 서모 씨, 그니까 러그 추미애 장관 아들, 네. 서모 씨의 지금 대비, 그 변호인이죠. 변호인이 그 당시 그 누군가가 통화를 했지만 그것이 그, 이, 당직사병, 지금 네. 논란이 되고 있는 당직사병이라고 확정된 것도 아니고, 네. 어, 누구, 그, 누구라고 특정은 안 되지만 통화를 했던 기억이 있다 이 정도 네. 얘기거든요. 그래서 네. 이 문제를 갖고 지금 변호인 측은, 어, 아직 확인되지 않은 사실을 마치 동부지검이 인정한 것처럼, 네. 어, 했다라고 해서 이거는 아직까지는, 어, 최종적으로 법적으로
0: 확인된 내용은 아니다라고 볼수 있습니다. 아니, 추미애 장관의, 추미 장관과 그 보좌관의 그 카톡 내용이 공개가 됐지 않습니까? 아니, 아니, 그게... 그 내용을 보면은, <웃음> 추미애 장관이 보좌관을 통해서 그 부대에 네. 연락을 하라고 하는 그런 조항이다 나왔습니다. 그런 것을 음. 지금 추미애 장관이 본회의에서도 그런 적이 없다고 발뺌을 했고 하는 그런 거짓 증언에 대해서 우리가 밝혀야 되는데 그러한 기회를 지금 원천 차단한 것이 지금 문제죠.
1: 알겠습니다. 이 네. 얘기는 여기까지 하고요. 네. 어, 본격적으로 얘기를 좀 들어가 보겠습니다. 뭐부터 얘기할까요? 이 이~ 경제 얘기부터 좀 해보죠 공정경제 삼법 이게 기재위에서 많이 얘기되고 있나요 지금 어~
7: 기재위보다는 주로 이게 사안이 정무위하고 정무위족이구나. 해당 법안은 정무위법이고 네. 그다음에 상법만
1: 법사위 소관으로 되어 있습니다 음, 지금 이게 앞으로 아마 국감 끝나고 나서도 정기 국회 내내 좀 시끄러울 것 같아요 공정경제 삼법하고 노동관계법도 뭐~ 지금 김정인 위원장 얘기를 꺼낸 상황이라서 일단은 어~ 뭐~ 구체적인 법안의 쟁점들을 얘기하기는 시간이 많지는 않을 것 같은데 이 연계 여부 있잖아요. 이게 네. 어떻게 될 건지 왜냐하면 이게 연계가 돼버리면은 이번 정기국회 때 처리가 어려운 게 아니야 이런 전망들이 좀 지배적이지 않습니까? 제가 어떤 좀 말씀을 드리면 김종인 위원장하고 조영원내대표는 네, 네. 얘기가 다르잖아요. 그걸 네. 어떻게 봐야 됩니까
0: 우선 이제 이 공정경제 산법이라고 하는데 자꾸 네. 이 이름부터 이좀 이게 이름부터 좀 상당히 좀 어떤 의도가 깔리는 그 이름으로 지금 명명이 돼 있어요. 그래서 이것은 기업을 규제하는 그런 산법이죠. 그규제3법이다 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이 상당히 이제 그보통 이제 경제 운영의 3요소를 이제 자본, 그리고 노동, 어, 총요소 생산성 이렇게 이제 우리가 보는데요. 이러한 그 자본에 대한 그런 규제를 하기 위한 그런 어 법안들이죠. 그래서 이제 상법에서 어떤 그 감사위원을 분리 선출 한다든지 여러 가지 이제 공정거래법에 관한 내용 또 이제 금융규제에 관한 그런 부분이 있는데 이러한 부분에서 상당히 이제 그어 기업을 규제하는 그런 내용들이 상당히 많기 때문에 저희 어 국민의 힘에서는 이제 그런 어 자본과 노동의 그런 어떤 균형을 이루기 위해서 이제 노동의 지금 노동법도 상당히 이제 어떻게 보면 후진적인 그런 요소가 상당히 많거든요. 그렇기 네. 때문에 그런 부분에서 이제 노동법을 개정하자고 하는 것은 이 화두는 아주 오래된 것입니다. 네. 굉장히 오래된 것이고 전 세계적인 글로벌 스탠다드로 보더라도 우리 노동법이 상당히 이제 뒤틀어져 있다. 왜냐하면 노동시장이 상당히 경직화되어 있고 또한 노조의 이제 그런 근환이 이제 비대하다 보니까 노동쟁이라든지 이런 것이 국제적인 기준에 비해서 상당히 많다는 것이 지금 나오고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 이러한 부분에서 균형을 맞추기 위해서 하는 것이지 지금 기업 규제 3법 소위 지금 말씀하신 공정경제 3법을 음. 반대하기 위해서 이것을 내놓은 것이 결코 아닙니다. 예, 예 홍익표 의원님.
7: 어, 그 공정경제 산법, 뭐 기업규제 산법이라고 예. 자꾸 그러는데 어, 이 문제는 오래 전부터 공정거래위를 중심으로 논의가 됐기 때문에 그래서 공정 공정경제 산법이라고 지금 명명이 된 거고요. 예. 어, 문제가 되는 것은 김정인 위원장의 말씀과 조영 원내대표의 말씀이 좀 다른 것 같아요. 그, 러니까 네. 그, 지금 국민의 힘 입장에서는 내 마음 나도 몰랐는데. <웃음> <웃음> 그, 예를 들면, 주 그, 김정인 비대위원장 같은 경우는 원래부터 이 소신이 그 경제, 그 공정경제산법에 대해서 통과시켜야 되는 소신 원래부터 있었습니다. 네. 사실은 박근혜 대통령 만들 당시 2012년에 거기에 들어갔다가도 네. 이게 법이 좌절되면서 어 박근혜 대통령하고 멀어지게 된 거고요. 네. 대선 과정에선는 하겠는데 정권 잡고 안 하겠다고 했고 네. 그리고 어, 약간 오해가 있지만 우리 당에 들어왔을 때도 이 법이 제대로 추진 안 돼서 뭐 나갔다 이런 얘기를 하시는데 그 당시에는 우리 당이 2010년 이, 그 20대 국회에서는 단독으로 처리할 수 없는 상황이었죠. 네. 어 이번에는 어쨌든 우리가 단독으로도 할수 있지만 어, 야당까지 같이, 그, 김종인 위원장이, 어, 힘을 실어줘서, 하, 그, 그 합의에 의해서 이루어진다면 가장 모양새가 좋기 때문에 저희들은 하, 하겠다고 하는데, 아마 당내 반, 내부에 반발이 있었던 것 같아요. 그, 국, 민의힘 내에서. 음. 그니까 뭐, 이것은 사실은 뭐, 좌파들 법인데, 왜 음. 이걸 우리가 해줘야 되느냐라는, 어, 계속 그런 문제 제기를 하다 보니까, 네. 김종인 위원장 입장에서는 내부를 달래기 용 아닌가 싶어요. 그, 내부, 그, 그, 내부 반발을 좀 달래기 위해서 노동법도 같이 처리했으면 좋겠다 그러나 문제 얘기 분명히 얘기한 것은 연계된 건 아니다라고 그랬어요 이것은 각자 별개로 추진하자는 건데 연기, 그~ 주름1 원내대표는 명확하게 얘기하지 않지만 사실 연계될 수 있는 듯이 얘기했습니다 예. 그러나 지금 현재까지 저희가 알, 알 그~ 아는 입장은 이건 연계돼 있는 건아니라 연계돼 있다고 공식적으로 누구도 얘기는 하진 않아요. 근데, 함께 처리했으면 좋겠다라는 식으로 조용원 내대표는 얘기하고 있는 건데, 어, 저는 각각의 법안은 각각의 법안대로 논의해야 되지, 연기하는 것 자체가 이게 과거 20대 국회 때 보였던 과, 가장 구태 국회에 그, 모습이라고 생각을 합니다. 어, 공정거래산법은 충분히 지난 10여 년 이상 우리 사회에서 논의가 됐던 법이고요. 제가 내용을 다 설명할 필요는 없습니다. 예. 그러니까 아까도 알, 알겠지만 그런 내용들에 대해서는 이미 그 전문가들 사이에서 그 다음에 여야 간에 충분히 논의가 됐기 때문에 이 법에 대해서는 이제는 어, 우리가 좀더그 공정한 경제 그리고 상생협력 그다음에 일부 재벌 기업들의 과도한 권한 남용과 부정 그 부패 행위들을 막, 막기 위해서라도 이 법을 통과시켜 주는 것이 실의 정신이고 우리 당도 협의를 하겠지만 마냥 기다릴 순 없다 이낙연대 대표도 말씀하신 내용이 그겁니다.
1: 그 김종인 위원장도 연계를 안 하겠다라고 이제 입장을 처음에 밝힌 거고 제가 재밌는 표현이 그 한겨레 신문에서 <웃음> 쓴 표현이 사설에서 이 공정위 3법에다가 노동법을 끌어들이는 거는 밥다 돼가고 있는데 생살 부어가지고 섞어버리는 거다. 이게 밥이 안 된다, 이래가지고는. 뭐, 이렇게 얘기를 하던데, 어떻게
0: 생각하십니까? 이거 연계를 해야 된다고 보세요? 사실상 이제 기업규제 3법, 어, 보다, 어, 노동, 어, 노동법 어떤 노동개혁에 대한 그런 화두는 훨씬 더 오래됐죠. 훨씬 더 오래된 것이고, 사실은 훨씬 더 우리 어떤 경제 의 건강을, 어, 건강하게 만들기 위한 그런 법으로서, 노동계획은 굉장히 중요합니다. 지금 왜냐면은 네. 지금 노동시장 구조가 완전히 1차 시장과 2차 시장으로 완전히 이렇게 이원화되어 있어요. 우리나라에. 네. 그래서 노동시장이 이중구조로 지금 완전히 왜곡되어 있는 그런 상황인데 예를 들면 어, 소위 이제 1차 노동시장이라고 하는 그 대기업 정규직 그리고 이제 공무원 또 공기업 근로자 이런 경우에는 전체 그 임금 근로자의 약한 2100만 명 중에서 한 10% 정도 되는데, 네. 이 10%의 노동자들이 결국은 전체 임금의 약한 45% 이상을 가져가는 상당히 지금 그 불평등이 심화돼 있죠. 그래서 소위 이한 전체 상위 10% 정도 되는 이 대기업, 대기업 정규직과 공기업 근로자, 공무원들은 상당히 과보되어 호 있고, 나머지 90%의 비정규직들과 중소기업, 영세, 영세기업의 근로자들은 상당히 이제 보호받지 못하는 또 상당히 저임금이 시달리는 그런 지금 구조가 고착되어 있거든요. 실제 보면은 그 건속기간도 이 상위 10%에 있는 어 1차 노동시장에 근무하는 근로자들은 어 2차 시장보다 한 2.3배가 지금 길입니다. 그리고 음. 어 임금도 한 1.7배가 높아요. 평균적으로. 그렇기 때문에 이러한 그노동시장의 이중구조를 협파하기 위해서는 과보되어 있는 이 1차 노동시장의 그 노동 규제를 상당히 완화를 해드 거예요. 그렇기 때문에 음. 저희가 이제 지금 노동법을 어, 저희가 갑자기 들고 놓은 것이 아니고 오래 전부터 이 부분은 일관되게 음. 주장을 해온 것이죠. 자, 예, 그렇기 때문에 근데, 이런 예. 부분을 격파하기 위해서 저희가 주장을 예, 하는 것이에요. 알겠습니다. 예. 자, 근데 예. 지금 마무리 하겠습니다. 짧게요. 그 이제 노동시장을 어, 이번에 저희가 이제 계획을 예. 하려고 하는 것은 지금 이제 어, 코로나19 시대에 지금 상당히 새로운 그런 업종, 업종도 많이 어, 나오고 있고 또한 새로운 근무 형태가 많이 이제 지금 출연하고 있습니다. 네. 특 플랫폼 노, 노동자라든지 그런 형태가 많이 이제 나오기 있기 때문에 이런 변화하는 시대에 맞춰가야 됩니다. 그렇기 때문에 이 기업 규제 3법과 3법보다 훨씬 더 중요한 것이 사실 노동법 이 계획인데 이 부분을 이번에 꼭 해야겠다 하는 것을 저희가 강조하겠습니다. 네. 포인 네. 좀늘
7: 표현부터 그런데 기업, 기업에 대해서 뭘 하면 다 규제라고 그러고 노동에 대해서 뭘 하는 건다 개혁이라고, <웃음> 그, 저, 그, 국민의힘에서는 반복적으로 그러는데, <웃음> 예. 그, 국민의힘이 그 자본가의 힘만 되지 말고 노동자도 힘이 좀 됐으면 좋겠습니다. 어 제가 좀 안타까운 것은 노동 시장 개혁 저희들도 인정을 합니다. 필요하죠. 예. 아까 지금 말씀하신 것처럼 일부 한 10% 정도 되는 대기업 노동자 중심으로 그이 노동조합이나 이런 활동이 활발하게 이루어지다 보니까 상대적으로 어 중소기업 또는 예. 비정 중소기업의 노동자 또는 어 비정규직 노동자들이 불이익을 보고 있거나 노동 시장에서 그이 소외받고 있는 것도 저희들도 알고 있어요. 예. 자, 그런데 이 문제를 근본적으로 해, 해결하기 위해서는 어 지금 이런 거예요. 지금 상황이 아시다시피 코로나19도 있고 이전부터 2015년부터 어, 경제불황이 지속되면서 어, 노동자들의 사회적 안전망이 매우 중요한 노, 얘기가 되고 있습니다. 지금 네. 안 그래도 지금 곳곳에서 해고와 그 퇴출로 인해서 노동자들이 어려움을 겪고 있는데 지금 더 도리어 더 노동시장의 유연성을 높이자. 이거는 지금 중병으로 앓고 있는 사람한테 더 죽으란 얘기밖에 안 돼요. 음. 지금의 핵심은 자유한국, 저, 그, 국민의 힘에서 더 관심을 가져야 되는 것은 진짜 노동자의 힘이 되기 위해서는. 네. 어, 저는 좋습니다. 그런 노동시장 개혁 필요, 그, 해야 되는데 그 전제가 사회적 안전망을 어떻게 확충할 거냐. 음. 최소한 실업이 됐을 때, 직장에서 내, 내몰렸을 때, 우리 사회 같은 경우는요, 짧게는 3개월, 길게는 6개월 내에 신용불량자 되고 가정이 파산됩니다. 예. 그런 현상은 막아야 된다는 거고요. 또 하나 우리가 그, 시, 그, 따, 라줘야될 게, ILO, ILO 규약 해야 됩니다. 음. 아, 자꾸 저 노동 그 국제 규약, 글로벌 규, 그 규범 얘기하는데, 유일하게 우리가 그 글로벌 규약, 그 규범이라고 할수 있는 ILO에 대해서 안 해주고 있는 거예요.
1: 그 비준을 안 하고 있죠안 하고 있는 예. 거죠.
7: 그, 그, UNS의 공고사항이고, ILO 공고사항인데, 그 아예로 규약 정도는 해주고 노동시장 개혁을 같이 해야 된다는 거죠. 음. 그리고 세 번째 해야 될게 뭐냐면 비정규직 문제. 그러니까 사실 이런 겁니다. 우리 사회에서 비, 어느 사회든 비정규직은 있습니다. 네. 그리고 비정규직 없앨 수가 없어요. 다만 비정규직을 하는 사람들이 노, 그 정규직과 차이가 없어야 돼요. 음. 그러니까 동일노동 동일임금 원칙에 대해서 해줘야 됩니다. 동일노동 동일임금 원칙 해야 되고 직장 내 차별 금지 안 바뀌어야 돼요. 차별금지법도 지금 반대하고 계신 거고 여러 가지 문제가 있어요. 지금요. 차별금지법은 물론 다른 문제도 있습니다. 지금 종교계에서 반발하는 게 네. 다른 이유도 있기 때문에 복잡하긴 하지만 핵심은 그런 직장 내 차별금지할 수 있는 어떤 법적 근거 그리고 동일노동 동일임금 그다음에 그아예를 귀약 이런 것들을 같이 해가면서 노동시장의 그리고 그 사회적 안전망을 충분히 확충해 가면서 노동시장의 그저 개혁을 같이 맞 가야 되는데 그런 문제에 대해서는 사실상 반대하거나 도회시하면서 어노동시장의 유연성만 하죠. 이건 노동 노동자를 위한 게 아니라 말로는 그 정규직 노동자하고 비정규직 노동자 10%와 90%의 차를 얘기하지만 그보다 훨씬 많은 배당 소득에에서 이득을 보고 있는 그잘그저 기업 집단의 일부 그 이사들 그리고 특히 예. 그 재벌 기업들의 일가들이 배당 소득으로 어마어마한 소득을 가져가는 것에 대해서는 눈 감고 있고 그거에 대해서는 규제를 안 하려고 하는 거 아니겠어요. 네. 그런 문제를 이번에 음. 그 공정경제산법으로 막자고 하는데 노동시장 개혁을 여기다 끌어들인다는 것은 엉뚱한, 엉뚱한 걸 물타기 위해서 실제로 하려는 걸 차라리 이럴 바에는 솔직하게 그 공정경제산법 반대한다고 얘기하세요.
1: 음. 공정경제산법 반대하세요? 예. 아니, 반대한 자그 입장도 한번 묻고 싶어요.
0: 그 하나만 알고 둘을 모르는 것이 노동시장 노동자를 위한 그런 법을 강화하면은 고용 유지가 된다고 생각하는 것이 근본적으로 잘못된 인식이에요. 우리가 그러니까 예?
7: 노동자를 하면 고용 유가 된다. 기업을
0: 규제하고. 예. 기업을 못 살게 하면은 결국 기업이, 기업이 유지가 안 되면 고용 유지가 안 되는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 그러한 근본적인 인식에 차이가 있는 것이고요. 아, 그러니까 좀 문제가 되는게이 법을 기업을 고용주를 못 살게 하는 아니에요. 법이다라고 아니요. 하는 게 전제가 당시. 잘못된 거죠. 그러니까 <웃음> 기업을 저희가 재벌 기업을 보호하려고 하는 것이 결코 아니에요. 그런 것이 아니고 고용 유지를 하기 위해서는 기업이 온전하게 경영을 할수 있어야 됩니다. 그리고 지속적으로 성장을 할수 있게 만들어 줘야 돼요. 그런 것이 없이 어떻게 고용주의가 가능하겠습니까. 그렇기 때문에 그런 예. 어, 근본적인 차이를 말씀드리는 것이고. 그리고 이제 ILO 협약 같은 경우에도 지금 이제 국제적인 기준이요. 예. 예를 들면 지금 노동쟁이를 할때 파업을 하게 되면은 어, 국제적으로는 대책을노를 그 허용을 하고 있습니다. 예. 그런데 우리 같은 경우는 에 지금 대책을로 허용을 안 하거든요. 음. 그래서 i l 로 협약의 핵심적인 조항을 비준을 하더라도 예를 들면 대책을 놓고 같은 것을 허용을 해야 됩니다. 그래, 그런데도 불구하고, 이제 민주당에서는 아예 그런 것은 아예 그 부동의 지금 하고 있는 그런 상황이고요. 그래서 이러한 그, 어, 전반적으로 이제 어떤 노동자의 어떤 권익을 보호하는 측면에서도 최소한의 어떤 기업의 방안 그런 보, 보호를 해, 보장을 해야 되는 것이고 국제적인 그런 스탠다드를 우리가 따라가야 된다는 것을 말씀을 드습니다 저는 네, 근본좀할그 그,
7: 자국, 지금 저그 사실관계가 좀 짚어야 될게요. 이 법이 요번에 공정경제 3법으로 그 대상이 되는 기업은 주로 대기업 집단입니다. 예. 중소기업은 거의 관계가 없어요. 그런데 우리나라 고용 구조를 보면 무려 85% 이상, 제가 알기엔 통계가 정확 지금 좀 어떻게 변동되는데 제가 산업이 입고할 때한 86% 7%가 중소기업이 대한민국의 고용을 책임지고 있어요. 예. 대기업 집단이 10% 조금 넘습니다. 자, 그럼 이 상황에서 지금 한국사회에서 아까 얘기한, 저희, 아까 이 법이 무슨 고용주를 괴롭혀서 그더 어렵게 한다고 그러는데 그렇지 않습니다. 바로 그 한국사회에서 제일 문제는 이 불공정한 관행으로 인해서 힘들고 어려운 중소기업과 자영업자들을 살려줘서 이 사람들이 고용을 늘릴 수 있게 어느 나라든 대개 85% 이상의 그 고용 유지는 이런 중소중견기업이 하고 있어요. 그러니까 중소중견기업이 대기업 집단으로부터 부당한 피해나 일감 몰아주기 또는 갑질, 그다음에 상생 협력에 의한 부당한 상생 협력하지 않는 이런 그~ 경제 관행을 이 경제 공정 경제 삼법으로 해소하지 않으면 고용 늘릴 수도 없고 고용 안정 유지할 수가 없습니다 그리고 그~ 비정규직에 의한 부당한 어떤 대우 그걸 막을 수가 없어요 그래서 이 경제 공정 경제 삼법이 고용을 유지하면서 우리 경제의 건강성을 회복할 수 있는 매우 중요한 법이라는 것입니다
0: 이런 그~ 일감 있고 넘어간 넘어가기 같은 그런 부분은 이제 전 정부에서부터 꾸준하게 개선을 해왔습니다. 지금 가장 문제되는 것은 이제, 어, 경영금 방어에 관한 부분이고, 지금 그 상법 개정안 같은 경우에도 해외 투기 자본으로부터였던 이 경영금 방어 상당히 취약하게 되어 있습니다. 그래서, 어, 이 기업 규제 3법을 찬성하는 분들도 이 법에 대한 그런 독소적인 조항을, 어, 제거한 후에 개정을 해야 한다는 것을 주장을 하고 있고요. 그래서, 어, 이것을 그 지금 민주당이 일방적으로 밀어붙이기보다는 여러 가지 그런 어떤 경력은 방어라든 이런 부분을 충분히 보장을 한 다음에, 어, 개정을 해야 되고. 알겠습니다. 아, 그러니까, 죄송하지만은, 예. 그, 노동시장에 그런, 어, 저희가 해고라든지 이런 것을 그, 손쉽게 하기 위해서 하는 결코 아닙니다. 아니고, 과보되어 있는 일부 상위 10%의 그 대기업 정규직이라든지 이런 부분에 대해서 또 공기업 근로자들 이런 부분에 대해서 과도하게 임금이 높고 또한 그 과도한 보장이 되어 있기 때문에 그런 부분에서 이제 일부 그 알겠습니다. 어, 뭐 얘기는 하신 부분이고요. 예, 한 제가 딱한 예. 가지만 짚고 넘어 저도 이제 한 가지만 하겠는데요. 말씀하세요. 예, <웃음> 지금 자꾸
7: 노동자 그래요그 정규직 노동자 인금 많은 거 아는데 배당 소득 부당하게 많이 받아 가는 거에 대해서 왜 외면하고 있는 건지랑 묻고 싶고 그다음에 그 우리가 이 법을 통해서 아까도 지금 말씀하신 것처럼 그 필요한 부분들. 예를 들면 보완해야될부분 있겠죠. 그러면 노동산법 같은 것들, 노동, 노동법 개정 같이 전혀 별건을 끼어와서 시간 끌게 하지 마시고 이 법의 문제점에 대해서 논의를 치열하게 해서 마무리 짓자는 겁니다. 그게 저희가 요구하는 거고 저는 김종인 위원장은 최소한 그러려고 하는 것
1: 같다고 라 판단하는 음. 겁니다. 그, 어쨌든 지금 정리를 하면요. 어, 구체적인 쟁점들은 워낙 많으니까 서로 여쭤보고 싶은 것들도 많은 것 같고. 근데 아까 홍표 의원님이 윤영석 의원님이 이렇게 물어봤니 지금 현재그 이른바 여당에서 얘기하는 공정경제 삼법에 대해서 반대하시는 건가요? 노동법과는 별개로
0: 이 부분은 이제 근본적으로 반대를 한다기보다는 네. 그 세부적인 내용에서 상당히 이제 차이가 있죠. 그러니까 차이가 있다. 의견이 그 네. 있는 부분도 있고 또 동의하는 부분도 있고 네. 당연히 그렇고요. 그런 이제 근본적으로 반대하는 것이 아니고 그런 세부적인 부분에서 서로 의견을 네. 절충을 해서. 이렇게 질문이 는데자 그러면 지금 일방적으로 이제 답변식으로 아니, 그냥 민 이제 아니 야 그게 아니라 전 답변도가 아니고요. 문제가 있다는 것 제가 얘기하시는
7: 네. 말씀드리고 싶은 거는 좀저저 저 진행자께서 하신 것처럼 그러면 반대라 그 뭔가 문제가 있고 강론의 문제가 있다면 강 우리 정부 여당의 입장은 정부가 입법 발의했기 때문에 입장이 나온 거 아니겠어요? 예. 그럼 그거에 대해서 뭐가 문제이고 뭐가 하는 건지에 대해서 어떤 것을 좀 냈으면 좋겠어요. 찬반을. 아, 근데
1: 공식적 으로안 나왔나요, 그게? 예.
7: 아직
0: 정확하게 입장을 하지 지금 않은 거죠. 그걸 이노동법하고 연기하지 말고 지금 여야 간에 음. 아, 지금 합의가 아 협의가 지금 안되는 음. 상황인데요. 이부분은 앞으로 이제 여야는 충분한 합의를 통해서 아 합의 전에 입장을 것이. 정리해 주셔야죠. 아 지금 그 <웃음> 이낙연 대표 같은 경우는 전기국회 중에 일걸 이걸 통과시키겠다는 거 아닙니까? 그래서 시간을 정해놓고 이렇게 일방적으로 밀어붙이기식으로 하는 건 아니라는 거죠. 예, 그 스케줄은 그 충분히
1: 이번 정기국회 때 새로
0: 간에 타협을할수 있는 그런 예, 예지가 있할
1: 예정인가요? 예. 그, 그 그거는. 이게 어, 저희들은 반대를 하고 이래도 뭐, 그, 음.
7: 논의하고 기다리겠지만 네. 그뭐 정기국회라고 제가 꼭마그시안을 정할 수는 없겠지만 네. 마냥 기다리진 않을 수는 없다 이렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 지금 하여튼 요, 기업, 넘어가야 돼요. 기업 규제 3법보다 아, 훨씬 더 중요한 것이 이 노동시장 개혁에 관한 부분입니다.
1: 지금 어, <웃음> 사실은. 이 조성길 전 이태리 대사 대리가, 어,가 한국에 와 있다. 요 논란을 좀 얘기를 하려고 그랬는데 시간이 많지 않아서 한 말씀씩만 들을게요. 이게 지금 야당에서 주장하고 있는 건 정부에서 좀 일부러 흘린 거 아니냐. 국명전환? 물타기? 이렇게 얘기하는데 지금 부인 인터뷰나 이런 것들 언론에서 보면 또 그것도 아닌 것 같기도 하고 이거 지금 어떻게 보고 계십니까? 그, 뭐, 그 문제는. 어쨌든
0: 이제 그 인도주의적인 관점에서 볼 때, 이제 조승일전 대리대사가 그, 이런 것을, 공개된 것을 그 동의를 하지 않고, 버리고 예. 있는 상황에서 이것이 언론에 노출되었다는 상당히 문제가 있다고 보고요. 예. 어쨌든 정부에서 이제 그런 관리에 좀 수월한 것이 아닌가 하는 생각이 들고, 어, 내용을 보니까 이제 이게 좀그 가족 내부의 어떤 그런 사정 때문에 이런 것이 노출된 것 같아요. 그래서, 어, 저희도 상당히 좀 조심스럽게 음. 지금 생각을 하고 있고, 어, 외통에서도 위 지금 그, 음, 태영의염이 조직스러운 상황이다. 질의하실 그, 예. 안 하는 그런 지금 상황이고요. 예, 예. 봉의표님말씀 예. 듣고 네. 정리하죠. 어,
7: 뭐, 이걸 근데 아까도 얘기했지만, 최근에 국가 주요 정보에 대한 관리가 좀 문제가 있습니다. 국회에서. 어허. 어, 이 문제는 사실은, 국, 뭐, 처음부터 일부 야당에서 그런 주장을 제기한 거 아니겠어요. 그러니까, 음. 뭐, 물타기하기 위해서 여러 가지 그 현, 전국 현안 물타기 위해서 정부가 일부러 리크 흘렸다. 이런 게 네. 사실이 아니고요. 네. 그거는 그 가족분의 한 분이 어, 여러 가지 어려움 속에서 북한으로 돌아가고 싶다는 뜻을 밝히면서 언론 접촉하면서 언론에 유출이 된 거고, 네. 그 외에도 최근에 뭐, 그, 저이 북한 그 접경 지역에서 사망하신 공무원 관련된 내용에서도 중요한 정보가 지금 그 여과 없이 언론에 유출되는 것은, 어, 에브람스 그저 미군 미사령관이 문제 제기를 했지 않습니까? 예. 어~ 정보자산이 이렇게 노출되는 것에 대해서는 문제가 있다라는 거기 때문에 음. 어~ 그~ 정쟁도 중요하지만 그~ 전 저~ 국익을 위해서 조금 더 신중한 입장이 정치권에 필요하다고 생각합니다.
1: 그~ 야당 측에서 지금 그~ 북한군에게 피격당한 그~ 우리 공무원 얘기를 하면서 정보자산들이좀 노출되고 있는 거 아니냐 지금 여당에서 계속 그렇게 얘기를 하고 있단
0: 말이에요. 이거는 어떻게 보세요? 음~ 뭐~ 일부 그런 측면도 뭐~ 지금 이미 보도가 된 상황이기 때문에 예. 어, 저희도 좀 우려하고 있습니다. 그래서 예. 그런 부분에서 이제 여야를 떠나서 어, 의원들도 어, 이러한 의정활동 과정에서 어, 취득한 그런 정보에 대해서 좀좀 좀 신중하게 예. 어, 접근할 필요 있다고 생각합니다.
1: 예. 그 그건 좀 합의가 되시는 거네요. 워낙 예. 그 디테일한 내용들이 많이 나와가지고 그게 그러니까 좀우려된다는 거예요. 그렇습니다.
7: 정보이나 국방위외통위 같은 경우는요. 예. 통상 그 비보도 또는 그~ 비공개를 전제로 해서 어~ 저~ 보도 보고를 합니다 관, 관련 그~ 관계기관 장관이나 또는 기, 그~ 관계자들이 근데 그러한 내용들이 바로 회의 끝나자마자 언론을 리, 그, 유출되면. 네. 사실은 그런 보고를 더할수 없게 되는 거죠.
1: 예. 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고두분또 국감장 가셔가지고 또 하루 종일 또 예, 말씀하셔야 되는 거죠. 네. 두분다 고생하시고요. 다음 주에 국감에서 좋은 내용 있는, 있으면 좀 저희들이 다루도록 하겠습니다. 오늘 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 최고의 정치 국민의힘 윤영석 의원 그리고 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다. 자, 이, 이분은 여기까지 하고요. 3부에서는요. 어, 이른바 공정경제 3법에 대해서 좀 자세히 알아보는 시간 가져보겠습니다. 그리고 북한 관련된 얘기도 좀 짚어보고요. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
5: 역내의 최강 시사.
1: 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 Six s 김기식 더 미래연구소 정책위원장 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 초석세고 처음 뵙네요. 예예 그렇죠? 예, 그러네요. 되게 오랜만에 뵙는 것 같아요. <웃음> <웃음> 아 저희. 조금 전에 어 여야 토론을 하면서 네네. 이제 이른바 공정 경제 산법, 이제 야당에서는 기업 규제 산법이라고 불어야 된다 이렇게 주장을 네네. 하지만은 어쨌든 그 산법에 대해서 지금 얘기를 좀 나눴는데 구체적인 쟁점에 대해서는 얘기를 못했어요. 그러니까 이제 정치 일정이라든가 네네. 노동법이랑 연계가 되냐 마냐 뭐 이런 얘기를 주로 했는데 쟁점에 대해서 조금 해설이라도 좀 듣고 싶어요. 이게 좀 어려워요 네. 이게 네. 사실 일반 사람들이. 뭐 대기업에서 뭐 사, 사 감사위원을 뽑는데 3가 어쩌고 저쩌고 이게 참 무슨 말인지도 잘 모르겠고 몇 가지 이제 쟁점들이 있는데 지금 어, 위원장님하고 좀 얘기 나눌 쟁점들을 좀 뽑아 왔습니다. 방금 말한 대주주 의결권을 3로 제한한다 이 네. 쟁점이 있어요. 네, 네. 이게 무슨 말인지부터 좀 시작을 하셔야 될 거예요. 알기 쉽게 설명해 주시니까. 그러니까 지금 상장회사는
8: 사회이사를 그 이사회의 50% 이상, 음. 과반수 이상 선출하게 되어 있는데, 지금까지 뭐, 우리 청취자들께서 도 언론보도를 통해서 들으셨겠습니다만, 뭐, 사회이사들이 거의 거수기가 돼서 그냥 거의 모든 안건에 대해서 거의 99% 찬성하는 걸로 나타나니까, 음. 사회이사들이 사회이사가 아니고 사실은 <웃음> 재벌 총수들 편 아니냐. 네네. <웃음> 그러니까 이제 좀 독립적인 사회이사 선임이 필요한데 네. 그 중에서도 감사위원이라는 건 뭐냐면 부당 내부거래를 감시하라고 하는 위치에 있는 거거든요. 감사위원. 그러니까 특히 음. 그런 이제 부당한 내부 금전거래를 감시하는 감사위원만큼은 확실히 좀 독립적인 사람을 임명할 수 있는 장치를 만들기 위해서 네. 사회이사 중에서도. 이 감사위원이 되는 사회이사는 따로 선출하면서 소위 재벌총수와 같은 대주주의 의결권을 3%로 제한해서 음. 독립적인 사람이 될수 있도록 만들자라는 게 이제 상법 개정의 취지죠.
1: 그러니까 감사위원을 선임하는데 대주주는 뭐 입김을 좀 많이 줄이자 그렇죠. 뭐 이런 얘기인데 네. 여기에 대해서 재계가 지금 반발하고 있는 게 아니 지금 어안 그래도 해외에 있는 투기자본들이 호시탐탐 우리 어, 지분들을 노리고 있다. 우리 네, 기업들 네, 노리고 네, 네. 있다. 특히 이제 알짜 기업들이요. 네, 네, 네. 삼성, 현대차, 뭐 이런. 그러다 보면은, 어, 이게 대주주이기권을제한 하면은 경영권이 위협이 음, 받는 거 아니냐, 위협받는 음. 거 아니냐. 요건 어떻게 봐야 됩니까?
8: 예, 좀또하나씩더좀 나눠서 얘기할 필요가 있는데 네. 경영권 위협과 관련해서 송경식 그 경총회장께서. 네. 이렇게 하면 은 외부인사가 이사회에 들어와서 경영권을 위협하다 이렇게 말씀을 하셔서 제가 일단은 예. 그 얘기를 듣고 아직도 20년 동안 하나도 바뀐 게 없구나 왜냐하면 예. 사회이사라고 하는 거는 그 이사회가 경영지을 감시하라고 하는데 거, 내부 사람들은 못하니까 회사 바깥에 사람 다시 말해서 외부 사람을 데려와서 이사회를 시키라고 하는 게 사회이사제거든요. 도 네. 그런데 송경식 경총회장이 외부인사가 들어와서 경영권을 간섭한다. 그게 문제다라고 하는 거는 20년 동안 법과 제도를 운영해 온사회이사 제도를 부인하는 거죠. 그러니까 우리는 그런 거 못하겠고 우리 사람들 다사회이사란 이름이지만 사실 우리 사람들 다 앉혀서 해왔는데 음. 왜 그거 못하게 하냐라고 하는 정말 IMF 이전에 20년 전 얘기를 또 하고 계신 거니까 이거는 어떻게 보면 사회 이사 제도의 본질 자체를 부정하는 거죠. 예를 들어서 미국 같은 경우는 이사회에 이사회 그 저기 사장 CEO 빼놓고는 전원이 사회 이사입니다. 미국의 기업은 외부 사람이 이사회에 사장 빼고는 다 외부 사람으로 하도록 하거든요. 그런데 미국의 경영권을 위협받는다는 소리는 안 나오잖아요. 그러니까 이거는 거의 시대 뒤떨어진 얘기다. 이렇게 봐야 되는 거죠.
1: 예. 그럼 뭐두 번째는 아까 이제. 외, 예,
8: 외국자본 얘기들도 많이 합니다. 예. 특히 뭐 예를 들어서 SK 소버린. 예, 예. 뭐, 삼성 때 엘리엇, 엘리엇 같은 해지펀드들이 예. 이제 문제를 삼는다고 하는데 저는 이 사례를 거론하는 재계도 참 한심하다고 생각합니다. 음. 우리 국민 잘 보시면요. 네. SK에서 소버린이 이 소위 경영권 도전이라고 얘기하는 게 그때 이제 뭐 배당이나 이사 선임 요구를 하는데 그때가 언제였냐면 SK가 분식회계를 해가지고 최태원 회장이 구속됐을 때입니다. 음. 엘리엇이 삼성에 대해서 공격을 할 때도 언제였냐면. 2015년도 삼성 물산과 제일모직 간의 불법적인 합병이 이루어질 때였습니다. 이번에 삼성 바이러스 수사를 통해서 그게 조작된 비율로 (웃음) 이루어진 합병이었다라고 하는 거는 기소가 됐지 않습니까? 네. 또 하나가 엘리엇이 또 이제 현대 자동차 지배구조 변경할 때도 공격을 했는데 그때도 현대 모비스의 분할 비율이 잘못됐다라고 음. 하는 문제가 제기돼 가지고 현대차에서 아예 그 계획을 철회했거든요. 무슨 얘기냐 하면 외국인 투자자들은 대개 90% 이상은 포트폴리오 투자입니다. 그러니까 이제 전 세계 여기저기다가 이제 투자금 운영하는 펀드들인데 이 20세기 이후로 포트폴리오 펀드가 경영권을 도전한 전례는 하나 한 번도 없습니다. 아 그래요? 예. 이제 문제가 되는 게 헤지펀드인데 이 헤지펀드들조차도 이 다수는 이 포트폴리오 투자를 하고 있는 펀드들의 동조가 없으면 자기 지분이라고 해봐야 3%, 5%밖에 안 되니까 안 되는 거거든요. 음. 그러면 어떤 경우에 동조를 받을 수 있느냐. 재벌 총수가 불법 행위를 할 경우에는 포트폴리오 투자하는 펀드들도 야이 불법 행위하는 건안 되지 하고 나는 거지 무슨 얘기냐 하면 불법하지 않으면 외국계 자본이 이 경영권을 도전하는 행위 자체를 할 수가 없는 거군요. 그러니까 지금까지 재계에서 끊임없이 거론하는 사례들은 다 재벌 청소의 불법적인 문제거나 음. 재산권 승계와 연계되어 있을 때만 문제가 네. 발생했던
1: 거죠. 그러니까 그런 잘못된 짓안 하면 아무 문제 없는 거죠. 음. 근데 이제 여기에 대해서 또한 가지 나오는 얘기가 외국에는 이런 거, 선진국에는 이런 입법 사례가 없다. 그러니까 감사위원 네네네. 선임하는데 뭐 3% 이결권을 대주주한테 제한한다 네. 이런 게 없는데 우리나라만 왜 만드냐. 뭐 이렇게 또 주장을 하더라고요. 예. 외국에는 재벌이 없습니다. 오죽하면 <웃음> 재벌이라는 말이 그 영국
8: 백과사전에 아예 재벌이라고 네. 나왔겠어요. <웃음> 네, 맞아요. 그러니까 우리나라 제가 전에 한 번도 말씀드렸습니다. 우리나라 재벌총수 중에서 구속되지 않은 사람이 한 명이 없는데 다 징역 갔다 왔는데 이렇게 모두가 다 징역 갔다 오고 나서도 대대로 경영권과 재산을 승계하는 나라도 우리나라밖에 없거든요. 음흠. 그러니까. 재벌이라는 게 외국에는 없고 우리나라에만 있는 거고. 네. 온갖 불법을 해도 경영권과 재산권을 하나도 흔들리지 않는 대한민국의 특성이 더군다나 네. 한 2% 밖에 안 되는 지분으로 황제처럼 군림하면서 소위 전행을 하고 있는 이런 경영 구조니까 소위 좀재발좀한 명이라도. 네. 좀 독립적인 사회이사를 넣자. 이게 이제 이번 상법 개정안의 취지고요. 중요한 거는 이 법안은 박근혜 정부 때 법무부에서 제출한 법안. 아 그래요? (웃음) 아 오래된 법안이군요. 네, 그렇습니다.
1: 또 하나 이제 쟁점 중에 제가 이제 재계 쪽 입장문을 좀 읽어보니까 네네. 이 얘기를 네네. 많이 하더라고요. 뭐냐면은 지주회사가 자회사의 네네. 지분을 얼마나 가져야 되느냐 네네. 이거를 이제 높인다는 거 아니에요. 지금 이제 상장기업 같은 경우 는 20%에서 30%로 높인다는 네네. 건데 그럼 10% 포인트를 올려야 되는 거잖아요. 재계에서 뭘하냐면 이러면 투자를 못 하고 일자리가 줄어든다 일단. 이렇게 네네. 얘기를 하고 있습니다. 이거 어떻게 봐야 돼요?
8: 이짜 그 이른바 혹세 무민 국민을 현혹하고 <웃음> 있는 <웃음> <웃음> 거죠. 일단은 원래 99년도에 지주회사 제도가 도입될 당시에 비상장 기업은 50%, 상장 기업은 30%. 어, 원래 비율이 그거였어요? 원래 그렇게 하도록 오. 했었는데 그 뒤에 이명과 박근혜 정부를 지나면서 규제 완화해야 된다고 재계가 로비를 해서 지금처럼 40%, 비상장 40%, 상장, 상장 20%를 낮춰준 음. 거거든요. 음. 그런데 이제 사실은 지금 법안이라고 하는 게 원래 취지대로 그냥 원상 회복하는 것 이상. 다른 게 아닙니다. 음. 더군다나 오히려 지금 문제는 기존의 지주회사에 대해서는 적용하지 않겠다는 거예요. 그냥 20% 하라는 음. 겁니다. 앞으로 지주회사를 하려고 하거나 새로운 자회사를 편입할 때만 하라는 거니까 기존의 기득권은 그대로 다 인정을 해버린는 거예요. 오히려 그게 비판받아야 될 지점이고. 또 하나는 과거에는 그 30%, 50% 룰을 적용하는 것뿐만 아니라 사업 관련성 요건이라는 걸 뒀습니다. 그러니까 아. 사업이 관련이 있는 경우에만 자회사로. 자회사나 손자회사를 두도록 오. 했는데 그 사업 관련성 요건을 넣어야 된다는 시민단체나 개혁적인 어떤 학자들의 주장이 많았음에도 불구하고 이번에 공정거래법은 그게 빠졌습니다. 그래서 사실은 반쪽짜리 공정거래법 개정이다라고 하는 지주회사 제도 개혁이다라고 하는 비판이 제기되는데 그걸 가지고 지금 재개가 저러고 있으니까 그리고 또 하나는 이제 지주회사 제도에 대해서 역차별이다 부담 준다 이런 얘기를 하는데요. 이것도 국민들한테 할 얘기가 아닌 게 지주회사 제도를 하게 되면 엄청난 세금 혜택을 받을 뿐만 아니라 재벌 총수 입장에서는 고그 시기에는 지배력이 강화되는, 보통 지주회사 도입하고 나서 온후의 지배력이 두배 이상 강화되는 것으로 나타납니다. 다만, 투명해지니까 그 다음 세대에는 이제 그렇게 못하게 되는 효과 때문에 그런 혜택을 주는 거거든요. 그러면서 혜택은 다 늘려놓고 이제 규제 완화해달라. 이런 식의 논리가 지금 지주회사와 관련해서 계속 나오고 있는 거죠.
1: 어, 재계 쪽 관계자분을 여기 앉혀서 같이 좀 얘기를 했으면 좋겠다라는 생각도 좀 드네요 네. 저희 따로 한번 섭외를 해보도록 네. <웃음> 하겠습니다 또 하나가 일감 몰아주기 이건 뭐 청취자 여러분들도 많이 들어봤던 단어예요 네, 네. 일감 몰아주기 요것도 기준을 강화해야 된다 왜냐하면 지금 총수일과 지분이 30% 이상이어야지 네, 네. 규제 대상이잖아요 네, 네. 그거를 지금 20%만 20% 20% 네, 네. 어, 해도 이제 규제를 네, 하겠다는 네, 네, 거잖아요 네, 네, 네. 근데 이러면 재계에서 뭐라 그러냐면요. 이렇게 되면은 이 계열사들 간의 거래가 위축된다. 뭐 네. 이런 불만들을 제기하고 그것도 있어요. 거짓말이죠.
8: 모든 계열사 간의 거래를 그냥 규제하는 건 아니고요. 그냥 네. 계열사 간의 거래는 일반적으로 모든 나라의 경쟁법이 있는 것처럼 부당 내부거래에 한해서만 이제 네. 규제를 하는 거고요. 이 일가몰아주기는 왜 나왔냐? 옛날에는 부당 내부 거래 이런 개념으로 규율했는데 일감으로 한건 이제 시작이 삼성의 이재용 씨부터 시작된 거거든요. 그러니까 음. 다시 말해서 편법 불법 증여 상속을 하는 과정에서 초기에는 이제 cbbw 같은 수법을 쓰다가 그게 문제가 돼서 세법이 개정되니까 그다음에 등장한 게 삼성 sds 같은 si 업체 회사의 전산 시스템을 음. 관리해 주는 회사를 만드는데 거기다가 재벌 자식의 지분을 집어넣어서 거기다가 일감을 몰아줘 가지고 네. 재산을 불리게 한 다음에 그걸 팔아서 생긴 돈으로 원래 중요한 회사 지분을 사게 만들어 주는 이 위한 용도로 시작한 게 삼성 SDS예요. 그게 음. 이제 삼성이 일감 몰아주기를 통한 편법적인 재산 승계 상속을 하기 시작하니까 다 따라한 겁니다. 현대자동차는 글로비스, 글로비스? 만들고 예. SK는 SK C N C라고 하는 SI 업체를 가지고 음. 최태원 회장의 지분을 만들고 하나는 하나 S N C라고 해서 지금 이제 H 솔루션이라고 하죠 그 회사에 김동관 등이 자식 세 지분 100% 만들어 가지고 그거 갖고 부풀리고 효성은 효성대로 효성 시스템인가요? SI 업체를 통해서 하고 그러니까 다 비슷하군요 음. 이재용 씨를 통해 시작해 가지고 다 일감 몰아주기를 하면서 세금 한푼 없는. 소위 재산 증식을 해왔기 때문에 공정거래법에 없던 걸 19대 국회 때 제가 저희가 정무위하면서 이 일가 몰아지 규제를 만든 거거든요. 아 그래요? 네, 오. 그렇습니다. 이게 일가 몰아지 규제라는 게 옛날부터 있었던 게 아니고 19대 국회부터 만들어졌는데 음. 그 이유는 2000년대 이후에 재벌. 에서 판법 증여 상속의 수단으로 일감물로주기로 활용하는 행태가 전재벌에 걸쳐서 나타나기 시작하니까 이건 규제해야 되겠다. 그래서 그 당시에 소위 지금 국민의힘이었던 여당도 당시 이제 새누리당에서도 그건 부인할 수 없어서 이입 법을 동의해
1: 줬던 거거든요. 네. 그때는 박근혜 정부 지공 기간이었습니다. <웃음> <웃음> 근데 어쨌든 지금 지분 규제 에 해당되는 지분을 낮추자는 거잖아요. 네네네. 그러면 이제 기업 입장에서 또 규제 하나 더 늘리는 거 아니냐. 규제를 더 강화하는 거 아니냐. 네네. 이런 식으로 얘기를 한다는 하는 거죠.
8: 네. 아니 이제 이랬습니다. 원래 이제 그 지분을 더 많이 갖고 있었는데 30% 룰을 딱 정하니까 이 재벌들이 어떻게 했냐면 29.9%만 남기고 나머지를 아. 계열사에 팔아버리는 거예요. 2
1: 9 9딱 거기에
8: 맞춰서, 왜냐하면 지배권이라는 건 20%가 됐든 30%가 돼도 지배권은 그 예. 확보할 수 있고요. 그 다음에 계형에 따라서는 그 20%만 하더라도 몇 조의 재산적 가치를 갖는 경우들이 있죠. 예를 들면 음. 이재용 씨가 삼성 SDS BW 해가지고 얻은 주식만 해도 2조 5천억의 시세 차이가 음. 얻을 정도로 막대했기 때문에 이 30% 너무 높다. 그러니까 20% 낮추는 게 맞다라는 게그당1 9대 때도 어 20% 하자고 했는데 이제 여야간에 합의 보느라고 새누리당 음. 가 합의 보면서 30%를 했던 거죠.
1: 음. 뭐, 쟁점들은 이거 말고도 뭐 여러 가지가 있습니다. 그런데 네. 이제 뭐 하나하나 따지기에는 좀 시간이 없으니까. 어쨌든 지금 이런 이른바 공정거래삼법을 여당에서 지 추진을 하고 있는데. 네, 네. 지금 야당이 아까도 저희들이 토론할 때 얘기했지만 노동관계분 얘기를 꺼내면서 이게 어떻게 될지 모르겠다 이런 생각이 음. 들어요. 전망을 어떻게 보세요 국회에서? 저는 이번 정국회에서
8: 처리될 가능성이 높다고 봅니다. 왜냐하면 그래요? 일단 기본적으로 음. 이 법의 기본적인 취지가 박근혜 정부 때다 법무부나 이런 데서 제출됐던 내용이기 때문에 명분상 음. 어그 지금 국민의힘이 반대하기가 음. 지금 쉽지 않아 않고요 무엇보다 이낙연 대표나 또 지금 청와대에서도 뭔가 188 180석 가까운 어이그 압도적인 의석을 만들어줬는데 네. 공수처 처리와 함께 경제 문제와 관련해서 뭔 개혁 조치를 못하면 니네 뭐하냐 이 소리를 들을 음. 거기 때문에 이게 이제 소위 180석인 상황에서 경제개혁조치의 상징적인 요소가 되기 때문에 이걸 후퇴하기가 좀 어렵다고 음. 보여지고요. 무엇보다 이 김종인 위원장은 두 가지, 김종인 위원장 하면 떠오르는 게 경제민주화. 그리고 본인 입으로 그 우리 헌법의 119조 이항에 있는 소위 경제민주화 조항을 자기가 만들었다. 이게 이제 김종인 위원장의 자부심인데 이거를 만약 좌절시킨다 그러면 본인의 80평생 살아온 인생 자체가 무너지기 때문에 저는 김종인 위원장이 이거를 막을 수 없을 거다 이렇게 봅니다.
1: 근데 노동관계법 얘기를 꺼냈는데 이제 그 김종인 위원장이 네네네. 물론 연계는 어떻게 될지 모르겠어요. 근데 네네. 이 노동시장이 바보라 노동계나 재계나 바라보는 시점은 다르지만은 뭔가 바꾸긴 바꿔야 된다라는 생각을 많이 갖고 있잖아요
8: 예 저는 뭐 노동관계법 개정 당연히 의의할수 있는 거죠 더군다나 예. 뭐 저는 임금구조 같은 경우에는 몇번이 방송에서도 얘기를 했습니다만 좀 여러 가지 개혁할 필요가 있다고 생각합니다 그리고 비정규직 같은 경우에 임금 차별이 안 되도록 하는 것도 예. 필요하고 그래서 당연히 노동관계법도 개정 대상이 되지요 왜안 되겠습니까? 뭐 성역이 있는 게 아닌데 다만 노동관계법은 역사적으로 노사장 합의를 통해서 이루어졌던 사회적 합의의 전통이 음. 있기 때문에 그 기반 위에서 해야만 이제 이게 되는 거죠. 예를 들어서 YS 때그 김영삼 정부 때 노동관계법을 일방적으로 처리했다가 오히려 정권이 무너졌지 않습니까? 그런 점에서는 사회적 합의를 해야 되고 이거를 공정경제 산법과 연계하는 것은 이건 진짜. 부당할 뿐만 아니라 저는 이 김종인 위원장이 그렇게 연계 전략을 써서 어 공정경제 3법을 무산시키는 방식을 취하지는 않을 거다.
6: 음.
1: 저는 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 들었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 47분입니다.
2: 김경래 최강시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵 9730, 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브
5: 라이브로도 함께합니다.
1: 네, 조성길 전 북한 대사대리, 이탈리아에서 사라졌던 외교관인데, 북한의 외교관인데, 어, 지금 한국에 있다는 사실이 확인이 됐습니다. 이게 이제 앞으로 남북 관계에 어떤 영향을 미칠지 여기에 지금 촉각을 본도 세우고 있는 건데요. 조성열 국가안보전략연구원 자문연구위원과 얘기 좀 나눠보겠습니다. 조성열 위원님, 안녕하세요.
3: 예, 예, 안녕하세요. 예.
1: 2018년도에 조성길 전 대사대리가 없어진 건가요? 사라진 건가요?
3: 예, 지금 언론 보도를 보면은 2018년 11월 20일 날아 북한에 복귀하기로 돼 있었는데
6: 음. 며칠
3: 앞두고 어, 잠적을 해가지고요 음. 약 8개월 정도 도피를 하다가 어, 지금 이제 한국 대사관에 이제 동유럽에 있는 한국 대사관으로 들어와서 네. 거기서 다시 이제 몇 개월 있다가 이제 한국으로 들어온 것 같습니다.
1: 근데 대사 대사는 대사지 왜 대사 대리죠? 이게 뭐왜 무슨 뜻이에요
3: 이게? 아 그러니까 실제로 이분은 네. 어, 원래가 그 밑에 있었던 이제 3등 서기관이었는데요.
6: 예.
3: 아, 3등 서기관이면 뭐 우리가 얘기하는 이제 사무관급입니다. 음. 어, 그러다가 이제 그 문성남 대사였는데 이 사람이 이제, 아, 북한이 2017년 9월 달에, 어, 아, 핵실험, 육체 핵실험을 하자, 수방당했습니다. 음. 이태리 정부로부터 예. 어, 그러면서 공석이 되니까 예, 조성기를 이제 일등서 기관으로 변경해 가지고 예. 어, 대리대사 역할을 수행한 음. 겁니다. 그러니까 예. 정확하게 하면은 어, 직급은 아니고요. 예. 어, 정확하게 이제 뭐 대사가 없는 상태에서 어, 공간을 관리하는 뭐 그런 정도 의미라고 볼수
1: 있습니다. 그런데 조성길이라는 사람은 어떤 사람입니까? 이제 굉장히 고위직인지 그리고 뭐뭐 저희 저희도 제가 보기에는 뭐 집안도 굉장히 엘리트 집안이다 뭐 이런 얘기도 들었는데 어떤 사람이에요?
3: 예 지금. 일부 언론이 잘못 알려졌듯이 고위직은 아닙니다 아, 방금 말씀드렸듯이 음. 예 (3등) 서기관에서 대사가 부재하던 (1등) 서기관으로 음. 직책을 변경한 뒤 있었기 때문에 우리 정도로 얘기하면은 뭐 서기관이나 아니면 음. 이제 뭐 과장급 한 과장 정도 그, 그 내외라고 봅니다 예. 그래서 고위직이라고 하는 것은 이제 우리가. 아 대리 대사라는 걸 잘못 이해해서 그런 것 같고요. 예. 아, 다만 이제 집안 배경을 보면은 이제 북한판 그 금수저다 이렇게 표현할 수가 있습니다. 부인도 그 외교부의 이제 북한 외교부 의전 국장을 했던 장인을 두고 있고요. 네. 또뭐 대사를 역임한 사람입니다. 홍콩 대사와 태국 대사를 역임했고요. 또 부, 자기 본인의 부친도 아프리카 주재 대사를 했을 만큼. 상당히 이제 배경이 좋다고 볼수 있고요. 또 음. 20대부터 북한에 이제 고위층들 살고 있다는 이제 중구역의 연화동 근처에 살고 있었다고 합니다. 음. 음. 이제 그래서 이태리, 예. 전반... 예, 예. 그래서 이제 그 전체적으로 보면은 상당히 집안은 좋다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
1: 그런데 이탈리아 대사라는 게그 보도를 보면은 무슨 사치품 밀수나 뭐 이런데 좀 관여하는 거 아니냐 뭐 이런 얘기들도 있는데 맞나요 이거는?
3: 예, 사실은, 지난번에 스페인 대사관이 습격당했을 때도, 또 스페인 대사관이 뭐 사치품 조달이라 얘기하는데, 네. 뭐 대사관의 임무가 꼭 그런 건 아닌데, 아무래도 이제 유럽 쪽이, 음. 어, 상대적으로 동유럽을 통해가지고, 예. 그 물자 조달이 쉽기 때문에, 주로 이제 유럽에 있는 공간들이 사치품 조달에 창고로 이용되는 건데, 네. 뭐주업으라다볼 수는 없고요. 특히 이태리 같은 경우는 그 유엔의 세계 식량 계획이 거기에 있습니다. 예 네, 그리고 이제 식량 농업 기구나 국제 농업 개발 기금 같은 이제 유엔 기구나 관련 단체들이 있어서 예. 주로 이제 주된 임무는 북한에 대한 어떤 뭐 식량 도입이라든지 아니면은 국제 기구의 식량 지원 이런 부분들을 담당하고 있다 볼수 있습니다.
1: 지금까지 나온 얘기를 보면은 그 조성길 전 대사 대리의 어떤 가족. 계획에서 이제 언론에 유출이 돼서 지금 보도가 된 걸로 보여요. 지금까지 나온 얘기로 보면은 그러면은 이게 애초에 우리 정부도 이 조성길 씨가 망명을 한 사실을 계속 감추려는 생각이었을까요? 이게 언제까지 이 상황으로 계속 끌고 갈 생각이었는지 그런 것들이 좀 궁금하더라고요. 예, 아마
3: 전체로 보면은 이분이 이제 그 8개월간 유럽 내에 도피하는 과정에서 보면은 예. 프랑스나 미국 망명을 시도했던 걸로 알려져 있습니다. 음. 어, 그러나 이제 한국 입국은 원치 않았던 것같 같고요. 예. 특히 이건 부인 이 씨가 이제 아까도 말씀드렸듯이 어, 집안이 상당히 이제 좋은 집안이라고 볼수 있는데, 우리, 네. 어, 조성길 대리대사보다도 더 집안이 좋다고 볼수 있습니다. 아. 이분이 이제 한국행은 계속까지 반대했던 것 같아요. 예. 그리고 지금 언론에 공개된 것도 뭐 우리 정보당국이나 이런 데서 뭐 누설했거나 뭐 이런 거라기보다는. 예. 그 부인이 지금 그 조성길 대리 대사랑 한국에 와서는 별거 중이라고 지금 알려져 있습니다. 언론에 나온 거 보면, 네. 그리고 경제적으로 굉장히 어렵기 때문에 본인은 이제 북한으로 돌아가고 싶다는 이제 희망을 계속 표명했다고 보고요. 알려져 있고요. 그리고 이제 일본 언론에. 본인은 북한으로 가게 해달라는 라 지금 호소를 계속하고 다닌다고 합니다. 음. 아, 그런 과정에서 이제 언론에 공개됐다고 볼수 있습니다.
1: 언론에 이제 공개가 되면은 이제 당장 이제 북한에서 반응을 할 텐데, 이게 북한에 있는 가족들의 어떤 영향을 미칠 것인지, 북한은 어떤 여기에 대해서 어떤 태도를 취할 것인지, 이거 어떻게 예상을 해야 되는 겁니까?
3: 예. 우리가 이제 그 북한 외교관들의 망명 사례들이 여러 번 있었는데요. 예. 아, 이게 이제 김정은 정권 들어와서는, 뭐, 어떻게 보면은, 태용호 공사 이후에 이제, 이래, 이 어, 처음이라고 볼수 있기 때문에, 네. 일반적인 사례로 하기는 어렵지만, 과거에, 이제, 90년대나 2000년대에 왔던 외교관의 사례를 보면은, 어, 아 집안 배경이 좋은 사람들 같은 경우는, 어, 아 사실은 이제, 그, 다른 자식들이, 어, 남겨져 있을 경우, 그, 입적을 하니까, 이제, 그, 이적을 한다든지 해서 호적을 바꾸거나 해가지고, 현재 그 처벌은 없었던 것 같고요. 아, 다만 이제 김정은 정권이 들어와서부터는 이제 정상 국가를 지향하고 있기 때문에 아, 조금 구분해 가지고 아, 주로 이제 제3국으로 망명하거나 이런 사람들하고 그다음에 한국으로 온 사람들 이거 좀 상당히 좀 처우가 다른 것 같습니다. 네. 가장 최근에 보면은 그 최근 6월 달에 김혜정 당제1부부장의담화 이후에 우리 태영호 공사 지금 국회의원 되셨죠. 그분에 네. 대해서는. 뭐, 배신자라든지, 범죄자, 뭐, 인간 쓰레기, 뭐, 이런 식으로 해서 굉장히 혹독한, 아 어, 비난을 하고 예. 있습니다. 근데 이런 경우는 이제 아마 그분이 이제 자진해서, 어, 처음부터 기획해서 항국로 음. 왔기 때문에 그런 것 같고요. 조성길 대사 같은 경우는 처음부터 온것 같진 않고, 아마 다른 나라를 망명하려고 하다가, 어, 여의치 않지 항국로온것 같습니다. 그래서 음. 아마 조용히 지냈던 것 같은데, 요번에 이제 공개가 된 것이죠.
1: 최근에 이제 남북 관계가 안 좋지 않습니까? 이제 우리 공무원 피격 사건도 있고요. 그러니까 이 사건이 이게 이제 공개돼 버린 이 사건이 어, 앞으로 남북 관계에 어떤 영향을 미칠까 예상이 가능할까요?
3: 일단은 내일 모레가 북한이 당창건 75주년 행사가 있습니다. 네네. 어, 그런 상태에서 북한이 이제 자신 체제에 별로 어, 유리하지 않은 이런 내용을 바로 문제 제기할 가능성은 높지 않다고 보고요. 어, 다만 이제. 어, 북한 평서본다면은 우리 국내에 이제 그어그그 어, 그, 그러니까 중국에 있는 유경식당에 이제 그 여정업원들 문제가 있습니다. 네. 사실은 남북 관계 안 좋았을 때는 어, 북측에서 계속 그 송환을 요구한 적이 있었거든요. 네. 또 국내에서는 또 북한에 억류된 한국인 여섯명이 있습니다. 네. 이런 문제들이 있기 때문에 지금 당장은 아닐 거라고 봅니다만은 어 지금 이제 그 음. 당찬건 행사 이후에 북측에서 특히 이제 그 이번에 조성길 대리 대사의 부인인 이모씨 같은 음. 경우는 북송을 희망하고 있기 때문에 예. 북측에서는 어떤 형태든간에 어, 북송을 요구할 가능성이 있다고 봅니다.
1: 음, 알겠습니다. 오늘 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 예, 감사합니다.
1: 국 조성열 국가안보전략연구원 자문연구위원이었습니다. 10월 8일 목요일 김경래의 최강사 오늘 여기까지 하죠. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.